0: Bonjour, ici Olivier Laliberté, vice-président communication pour le comité CPA de Luciteur à Longueuil. Bienvenue au podcast des Bois Merci à nos partenaires Mazar, Demersen-Bohm, Hardy-Normand et Associés et EY. Donc euh, bonjour à toutes et à tous et bienvenue encore une fois au podcast des Bois Aujourd'hui, on a le grand honneur de recevoir le chroniqueur, auteur, animateur, professeur et fellow comptable professionnel agréé, Pierre-Yves Bonjour Pierre-Yves, ça va bien?
1: Salut, ouais, je suis déjà plus professeur, j'ai pris ma retraite, donc il y a non, 100 moins à mon titre. C'est
0: le que, que, que tu eu. Donc, euh, merci beaucoup euh, de ton implication et d'être avec nous aujourd'hui. Euh, je vais tout de suite lancer euh, la conversation avec une petite question au choc. Ouf. Euh, tu as dit à la semaine des 4 juillet ta consommation en vin avait beaucoup augmenté durant la pandémie. Et tu as dit la même chose à Pierre Loutie. Euh, en matière de vin, ça ne représente pas une facture corsée. Et en okay.
1: même temps, on a toujours besoin. OK, je vais te prendre par surprise. OK, deux secondes. Oh. <rire> Là, il faut que tu comprennes que le vin puis l'alcool, parfois, c'est une drogue légale, mais ça fait partie du carburant d'un bon comptable, c'est-à-dire dans les occasions de cocktails et tout. Alors, ça, c'est le format de la pandémie. Ça, c'est un magnum, ça veut dire deux bouteilles de vin. Ça, c'est le format pandémie. Non, je blague, j'ai des amis des fois, même si je suis plate. Donc, j'ai des amis. Non, euh, moi, c'est en fait, j'ai vraiment changé dans le vin. Euh, à l'époque où j'étais plus jeune, j'achetais du vin français. Puis, des grandes maisons. Euh, ben, j'ai commencé à l'université avec la C'était 7,95. Je m'en servais aussi pour laver ma voiture. Mais euh, non, mais ça, ça a monté, mais Non, puis là, je suis vin nature pas mal. Pas parce que c'est snob, c'est parce que moins de sucre souvent, euh, plus, moins de sulfite, plus, euh, des vins plus jeunes des fois. Puis... Donc, j'ai bu un ponté cané récemment chez un ami puis je ne peux pas te dire que ça vaut le 200 pièces la bouteille que ça valait à l'époque. Donc, Pierre-Yves, il paye à peu près 30 pièces la bouteille, je dirais.
2: Pour des magnum? Pardon? 30$ pour des magnums? Non, les
1: le magnum, ça, c'est le double du prix, mais ça, tu en as deux fois plus. Non, mais pour vrai, je, je, dans, pendant la pandémie, comme la SOQ est un problème, on comprend en approvisionnement. J'ai commencé à faire affaire avec des importateurs privés pour le vin nature, ce qui est plus facile parce que la SOQ on a pas tant que ça. Et, ah. et bon, ça revient à 35$ la bouteille dans certains importateurs. Puis des fois, ça peut aller à 17$ dans d'autres, mais disons que ce, celui que j'aime, il était un peu plus cher. Mais tu sais, je vais vous expliquer une affaire aussi. Oui, il y a le budget, gestion, mais quand tu te en faire de l'argent, plus tu fais d'argent, puis moins tu bois, donc plus la bouteille de vin, tu peux payer cher. J'ai des amis qui boivent une bouteille de vin par jour. Moi, je ne bois pas ça, donc je peux en payer des plus chers et en boire moins souvent. Tu sais, le fameux dicton, euh, boire moins, boire mieux, là, ça, c'est moi. Ça. Et pour compenser, je bois de la vodka avec du soda. Ça, c'est vraiment pas cher. Voilà, j'ai fait ma confession. Euh, j'ai du sang écossais, qu'est-ce que tu veux?
0: Ah, ben, ok.
2: Euh, ben, euh, on va commencer avec une autre question aussi. Selon toi, est-ce que les Québécois sont plus soucieux de leur économie comparé à il y a dix ans? Est-ce que, ouais. est que, dans le fond, là, que ton fameux livre, en as-tu vraiment besoin? Ça l'a peut-être aidé à changer les comportements des, des ménages québécois?
1: Je pense pas avoir ce... <rire> cette, cette portée-là. Je pense plus que... Moi, j'ai décidé d'en parler. Je dis souvent, je parle de la comptabilité et de l'argent la, comme un médecin va parler de maladie. Le médecin, tu vas entrer dans son bureau et lui, il va dire « Bon, monsieur, vous avez un problème ici, une irritation, donne un nom latin, puis t'envoie des médicaments, puis toi, il vient d'affecter ta vie. » Mais l'argent, c'est pareil. On en, tout le monde en gère. Mais ce que je sens, par contre, c'est que le besoin d'en parler commence à être sorti un peu. On commence à. J'ai beaucoup de dates. C'est drôle parce que Publiquement, il y a beaucoup, Tout le monde a de l'air parfait, publiquement. Publiquement, vous voyez vos voisins, c'est merveilleux. Est, euh, tout est beau. Là. Et là, quand tu, te rends, tu tombes dans le détail du monde, là, tu te dis, « D'ailleurs, OK, lui, là, ça va pas bien pour tout Puis elle, ça fait trois ans qu'elle a fait ses impôts. Moi, j'ai déjà vu des gens qui m'ont écrit. Ouais, « Moi, excuse, Pierre-Yves, j'ai un voisin, un ami qui a, qui n'a pas fait ses impôts depuis quatre ans, mettons, qu'est-ce que tu ferais si tu le connaissais? Dans ça, je leur réponds, je dis, c'est quoi ton problème exactement? <rire> donc, euh, les gens parlent, je pense que c'est plus à la mode de parler d'argent, comme par exemple, les émissions sur les entrepreneurs. T'sais. Moi, quand j'enseignais à HEC, je disais à mes étudiants, regardez Dragon's Den. Ils ont fait la version québécoise dans l'œil du dragon. Donc, il y a eu une mouvance dans les médias où c'est devenu un peu euh, le fun d'en parler. Il y avait un professeur à HEC qui, qui avait une émission qui s'appelait « Génération Inc. » il y a plusieurs années. Jean-François Wallet à, à TQS, je pense, avait. Et puis, euh, c'était le début. Là. Donc, c'est plus, disons, que je suis arrivé dans le bon moment, mais euh, je te dirais pas que les gens aiment encore ça en parler. En fait, plus les gens font d'argent, plus ils veulent m'en parler. Plus les gens sont dans le pétrin, moins ils veulent en entendre parler. plus, plus, plus ils veulent dire que ce n'est pas grave. Alors que est, tout est, tout est d'argent. Toutes vos relations. Écoute, je donne l'exemple des gens qui réalisent qu'ils vivent avec une personne depuis plusieurs années, mais que cette personne-là, dans le trouble financier, elle ne leur a jamais dit, puis ça influence leur capacité de payer l'hypothèque. Ça, là, ça se vit. T'sais, à L'université, tu dis, voyons, donc, on est en gestion, on va se parler de nos finances. Oui, mais tout le monde se rencontre à 30 ans. Puis là, Nathalie raconte Patrick. Puis là Patrick il a trente mille pièces de là mais il dit pas Nathalie puis Nathalie il n'a pas dit mais ça fait deux ans qu'elle a fait sa déclaration de TPS TVQ là ils sont ensemble ils se payent des voyages tout va bien puis demander ça pète. puis là les comptes arrivent puis les recouvrements ça ça existe mais j'ai on a démocratisé un peu dans les dernières mm -hmm. années je trouve ça le fun
2: c'est vrai que c'est moins tabou là c'est
1: ancien c'est quand même pas une maladie de parler d'argent comme si c'était... <rire> moi je ne suis pas un gars qui trippe sur l'argent tu sais le dollar ça sert à rien t'sais d'être trippé sur le dollar. Moi, ce que j'aime, c'est la liberté que ça apporte. Et ça, ça pour moi, c'est... Le petit gars que j'étais à l'université qui voulait juste payer son loyer a, a, a eu la chance de pouvoir développer une carrière qui était payante parce que j'ai choisi la comptabilité. C'est sûr que si je voulais être saltimbanque, banque et que j'avais été dans un milieu un peu plus bourgeois puis favorisé, j'aurais peut-être voulu faire des études supérieures dans un domaine où il n'y a pas de job. Mais il fallait que je survive alors... Je suis bien tombé quand même. Je trouvais tombé sur la plus belle profession au Québec. Je dis ça, <rire>
0: niveau, euh, niveau fiscal, c'est quoi la loi fiscale que tu aimes le moins? Puis euh, peut-être, comment tu l'adapterais pour la rendre plus à ton goût? Je
1: vais t'en mettre plusieurs. Un, les entrepreneurs au Québec, au Canada en partie, mais au Québec, ils ont l'exonération cumulative pour Gain Capital, que vous avez sûrement vu en quelque part dans vos cours, oui. qui, qui monte chaque année tu sais, si tu te crées une fiducie familiale, puis tu multiplies le nombre de bénéficiaires de la fiducie, tu multiplies cette exonération-là. Alors, tu un monsieur ou une madame qui ont une entreprise qui, va, qui vaut 22 millions en gain. Ils ont mis, ils ont mis 100$ d'action. On s'entend que le gain est important. Et là, ils ont 7 enfants. Chaque enfant a trois petits-enfants. Donc, ils nomment tout le monde bénéficiaire. Puis, personne ne paye d'impôt là-dedans. Et ça, comme comptable, ça existe, on est obligé d'en parler à nos clients, mais les comptables qui pratiquent là-dedans, mais c'est-tu correct? C'est-tu éthique? -tu... Moi, je m'excuse, je mettrais un plafond de valeur familiale. Je disais, OK, je comprends, il y a peut-être deux, trois entrepreneurs, mais tu sais quand le petit-fils du grand-père qui est mort reçoit à 21 ans 500 000 notes d'impôt, ben, il dit, Mon grand-père était généreux. Non, ton grand-père n'était pas généreux. Ton grand-père n'aimait pas l'impôt. Il ne pensait pas à toi, il pensait à l'impôt. <rire> mais il a passé quand même, mais bon. Deuxième raison, c'est que pour le vivre personnellement, il y a, un, il y a au Québec, au Canada, des, des règles pour les parents. Et là, il y a des aberrations totales. Je te donne un exemple. Si tu es incorporé et tu ne te verses pas de salaire, est-ce qu'on est fiscalement riche? La personne morale est riche, mais pas toi. Donc, mais donc tu te verses toi, tu as deux enfants. Tu te dis, hey, cette année, moi, je ne me verse pas de salaire. Puis l'année prochaine non plus, je vais me prendre une avance sélectionnelle une année. Puis l'autre année, je vais prendre un prêt à vente. Puis je vais, je vais rouler ça. Qu'est-ce qui arrive? Il arrive que le gouvernement, il regarde ton salaire annuel. Hey, tu pauvre. On hein? va t'envoyer des allocations canadiennes pour enfants non imposables, l'allocation allocations famille au Québec. Et finalement, tu es millionnaire en actif dans ta compagnie. Mais si tu n'envoies pas de salaire personnel, hop! j'en avoir un autre. On pourrait longtemps de ça. Disons que tu es séparé. Tu vas payer une pension alimentaire sur ton revenu brut le plus gros payé au, plus, au moins élevé. Toi, moins, okay? tu payes une pension alimentaire, alimentaire basée sur ton revenu brut. La personne ici aussi reçoit sur son revenu brut. Pour les enfants. Mais toi ici, là, as de l'impôt en maudit que l'autre a pas, en moins grosse proportion. Après ça, toi, tu ne peux pas déduire la pension alimentaire pour enfants. Elle, elle ne s'impose pas à la personne. Donc, son revenu admissible monte, le tiers qui est normal. Après ça, les allocations canadiennes pour enfants, les allocations du gouvernement provincial, sont basées sur ta richesse officielle. Donc, cette personne en reçoit encore plus. Et lui, en n'en reçoit pas, ou elle, en n'en reçoit pas, ou peu. Alors, si bien ensemble, tu te demandes que tu as le payeur qui, quand tu prends les mesures cumulatives, paye beaucoup, reçoit peu ou pas, et le receveur reçoit tout, il ne paie pas d'impôt. Donc, son revenu disponible est très élevé par rapport au déclaré ou plus élevé par rapport au déclaré. Et en plus, en mettant des REER, réduit son revenu. Alors, ça, c'est l'autre affaire qui est a d'autres. Mets 20 000 de REER, alors tu diminues ton revenu net et c'est là-dessus qu'on calcule tes allocations canadiennes pour enfants. Paye la garderie au privé, ton revenu net va baisser encore parce que la déduction est avant le revenu net et donc ça va augmenter tes allocations. Donc, il y a des parents qui envoient leurs enfants au privé pour avoir la déduction fiscale. Et donc, reçoivent plus d'allocations canadiennes pour enfants. Donc, il n'y a pas de logique. C'est plein de distorsions. Je pourrais passer la journée comme ça en t'en parler. La fiscalité, c'est comme à une. Comme un chalet. Tu sais, quand as, tu vois un chalet là, bâti des années 60 par le grand-père, il a pris des restes en de bois. Puis là, il a acheté une extension, une extension, une extension. Là, de l'extérieur, ça a l'air bien beau, mais tout ça ensemble, ça ne fit pas. Ben, c'est un peu ça, la loi de l'impôt. On met une virgule mais on ne pense pas à l'autre virgule. à l'autre virgule. Donc, à force de faire des, des allègements sociaux-fiscaux, il y a demandé moment que arrive 75 000, tu arrives à 70 et 15 000 et tu te dis, je t'ai mis à 40. <rire> Donc, quand as, je, je vais te dire, je vais te faire la citation que quelqu'un m'a dit à l'émission. Le Québec, c'est le paradis fiscal des familles, surtout les familles qui fraudent, les familles qui peuvent déduire des, beaucoup de choses et les familles qui ont un revenu officiellement pas. Là, je vais te donner le cas le plus extrême que j'ai vu dans ma vie. Deux médecins incorporés. Tu ne verses pas de salaire, donc ils sont pauvres. C'est-tu le chèque qu'ils reçoivent du gouvernement à notre d'impôt. Tu sais, tu payes déjà chacun 300, 400, 500 000, puis en plus, pauvres eux autres, ils n'ont pas déclaré de salaire ni de dividende. Tu sais, tu t'envoies t'emprunter 200 000 à la banque une année. Tu, tu payes ça sur ton hypothèque, donc à 3 maximum. Donc, ça te donne quelques mille d'impôt, d'impôts, même pas, tu sais. Mais tu bord! Tu vas recevoir plein d'argent. Donc, c'est des aberrations. En veux là, je ne veux pas te frustrer parce que tu vas en vivre en vieillissant. Et tu vas te dis Ah! C'est bien tout croche! Le système fiscal il y a plein de patentes! Ouais. » Voilà. Wow. <rire> Ça fait mal, hein? Dans le fond, ouais. si jamais, là, vous avez une leçon, c'est que si jamais vous faites des enfants, arrangez-vous pour que ce soit quelqu'un plus riche que vous.
2: <rire> Puis, euh, si,
1: si tu n'étais pas
2: dans le monde de la comptabilité ou de la finance, dans quel domaine tu serais?
1: Je serais électricien. Ah oh oui? Oh, oui.
2: Comment ça? Je trouve,
1: mais je trouve que c'est le corps de métier intellectuel. De, uh -huh. euh, je suis très manuel, mon envie, fait que j'aurais aimé ça. Et j'étais, en fait, j'ai déjà été, en fait, j'ai étudié en génie informatique. Moi, j'étais à Polytechnique avant de l'HSC donc moi, je devenais ingénieur informatique ou électrique. C'était ça que je m'en allais faire. J'ai changé okay, d'idée, mais j'aurais fait ça. Probablement, là, Profession libérale, là, ingénieur. Puis si j'avais écouté plus, qu'est-ce que j'aime faire l Électricité. J'aime ça. C'est passionnant l'électricité. Puis même pas dans le journalisme. Ben, je, ben, parce que je le fais déjà, tu sais. Oui. Ah oui tu me dis, mais ben c'est parce que je fais déjà ça, tu sais. Dans le fond, moi, ouais. j'ai un diplôme en journaliste à l'Université de Montréal. Excuse-moi, moi, j'ai je... mixé mes deux carrières. Hein? J'ai pas pensé. <rire> euh, mais tu vois, j'ai la chance, comme... comme membre des médias, si tu veux, d'avoir de... une formation qui est, dis bon, libérale ailleurs. Et donc, quand j'arrive dans le domaine des médias en communication, j'ai déjà une base dans quelque chose, donc j'ai une spécialité dans quelque chose. Donc, j'ai fait ça, oui, mais j'ai étudié en journalisme, en fait, de 2004 à 2006, pendant que je travaillais chez Ernst Young. Moi, dans le fond, j'allais chez mes clients, hein? je sortais de là à minuit, je rentrais chez nous, je faisais mon travail de session jusqu'à 2 heures du matin, je l'envoyais, je l'imprimais, je l'allais au cours le lendemain, le soir, pendant que j'allais chez... Puis j'avais des maudites bonnes notes quand même. Puis là, ce, qui... ce qui fâchait les gens à qui je travaillais, c'est eux, ils faisaient ça à temps plein. Mais tu sais, des fois, tu es tellement habitué comme comptable de livrer tout de suite, il hein? faut que ça roule, il faut que ça roule, que tu as un travail, tu as cinq jours pour le faire, tu dis oui, je suis capable de clencher ça, puis j'avais une facilité d'écrire, oui. Mais je te dirais pas que, que... j'aime ça être expert dans quelque chose, donc comment je pourrais dire ça? Hein? Le journaliste, tu es... es dans la communication, dans l'expert des faits, tout ça, mais c'est le fun d'avoir une... une valeur. Tu sais, moi, dans mon livre, quand je vois-tu vas le lire, parce que je ne l'ai pas encore publié, ça te tente... Je dis qu'il faut que tu concentres ton début de carrière à créer une valeur. Peu importe comment tu le fais, mais il y a trop de monde qui se concentre. « oh, Je vais investir, je vais épargner. » vois Mais si tu n'as pas de valeur, l'épargne devient tellement facile quand, quand tu ajoutes un zéro à ton revenu. Ça, là, moi, j'avais 26 ans. J'avais 26 ans, je travaillais chez un petit je faisais 55 000 par année. Okay? Et du jour au lendemain, je suis passé de 55 000 à 105 000. T'imagines-tu? Tu montes ta paye de 50 000, mais tu es encore dans ton appart d'étudiant. C'est sûr que là, moi, je me suis à, à piler, rembourser mes dettes. Je pense que j'ai épargné 33 000 cette année-là. Tu sais, cette une idée comment Ça, ça, ça change ta vie. ta Mais ce c'est pas, oh, non, pas ben, chez un Young que j'ai fait de 105 000. C'est quand je suis parti ailleurs, juste vous le dire. C'est la bien comptable, tu montes tranquillement, puis tu deviens associé, puis là tu deviens millionnaire. Mais moi, je suis décidé de prendre le shortcut de devenir consultant. Tu sais.
0: Oui, parce qu'avant ça, sinon... Oui, ouais, mais avant
1: c'est une progression normale, c'est correct aussi. Mais tu sais, ce qui est fou aussi, c'est que les salaires, je ne sais pas si c'est rendu à combien, puis là, on est dans un podcast de comptable, mais moi, quand je suis sorti de l'école, ton stage d'été, tu gagnais dans grande firme trente 30 000. Après ça, ton stage de DESS, tu gagnais 33. Puis quand tu arrivais à ta première année après l'école, c'était 39 500. Ça, c'était les moyens. Puis moi, j'avais bien performé. Fait il fait qu'il m'avait monté à 55 000 en un an. Mais tu peux monter à 50, bon. Mais aujourd'hui, le salaire d'entrée n'est pas si… Il n'a pas doublé, là. Tu comprends? Mm
2: -hmm.
1: fait que euh, j'étais quand même dans une bonne période. On avait même des bonus à la signature, nous autres. Moi, j'avais 4 000 de bonus pour signer. Ça, c'est une autre époque. T'sais, les grands cabinets donnaient 4 000, 5 000 C'est ça. Je mais on ne pouvait pas chez nos parents. Il fallait payer le loyer. C'est ça, tough.
0: Vas-y. Justement, par rapport au salaire, tu es un bon ambassadeur de la profession de CPA. Mm -hmm. Et euh, tu as mentionné à quelques reprises que les CPA font généralement de bons salaires, donc tu pas peur de le dire. Mais non, mais, non, mais je ne veux
1: pas leur pentir. T'sais. Si on travaille fort demain, il faut bien qu'on soit payé quelque part.
0: Ben, c'est ça, mais c'est quoi les commentaires du public en lien avec ce discours-là ou c'est quoi leur avis?
1: Ah, euh, tu as plusieurs parties de personnes. Il y a des gens qui disent enfin, on peut en parler sans tabou. Il y a d'autres personnes qui sont. Moi, je suis très transparent avec ma rémunération, avec ce que je fais, tout ça, Il y a, sauf des clauses de confidentialité que je signe que je ne peux pas, là. mais tu sais mm. plusieurs années après ou pendant que c'est des gens qui ont besoin d'aide pour juger leur salaire, je leur dis, mais souvent, les gens qui, qui crachent sur ce genre de, de, de divulgation-là, c'est souvent parce qu'ils ont un problème dans leur vie avec ça eux-mêmes, dans le sens qu'ils sont frustrés du salaire qu'ils font. Alors, évidemment, si tu en parles, c'est comme si... tu es, tu dans le bobo fond. Donc, c'est sûr qu'ils n'aiment pas ça. Euh, les autres, c'est plus. Mais même entre comptables, moi, j'étais à la firme, puis moi, j'aimais partager l'information. C'est quoi les bonus? C'est quoi si. Moi, je dis qu'on est comme une gang d'entraide dans la vie. Si on est des collègues et on n'est pas capable de s'entraider, qu'est-ce que ça donne? Je te donne un exemple. Dans les médias, puis dans le bureau comptable, tu as des gens qui, pour se monter, empêchent les autres de, de progresser, si tu veux. En, ils veulent se donner de la valeur. T'sais. Et il y a des gens qui sont compétents. Les gens qui sont compétents vont se prendre du monde en dessous et vont les aider. Donc, au niveau de la rémunération au niveau de l'évolution de, de la paye puis tout ça, les gens qui sont compétents n'ont pas peur d'en parler, de partager et d'aider les autres. Et les gens qui veulent protéger leurs acquis et qui ont peur à leur job puis qui ont peur d'être pas bons, bien, eux, souvent, ils sont tout le temps en train de protéger ce qu'ils contrôlent en information pour être sûrs que les autres n'aillent pas plus. T'sais. Ah, Là, c'est la nature humaine. J'extrapole et ce n'est pas le cas tout le temps, mais il y a de l'humain hein, dans le marché du travail. Puis ce que tu apprends, c'est que les, les adultes qui ont de l'air respectables et qui le sont, ne sont que des enfants qui ont grandi comme toi et moi. Mm -hmm. donc Tu sais, tu te dis, « Oh wow, cette personne-là, hein, tu sais, c'est un homme, une femme respectable, et mature, établi. » En dedans d'eux autres, c'est encore des, un petit gars et une petite fille. Pis ils ont leur côté pas parfait. donc Moi, j'ai plein de côtés pas parfaits, mais je les, je, je les cache pas à Je les cache pas à radio. Euh, je ne vais pas faire croire que je suis quelqu'un que je ne suis pas. Donc, la transparence est souvent là. Que, mais au niveau de la rémunération, ce que je te, te répondrais, c'est ça. C'est que les gens euh, qui ont des problèmes ne vont pas en parler, mais que les autres, ils euh, aiment bien ça.
2: J'aimerais que tu nous racontes un peu ton, ton parcours euh, puis ton ascension en tant que chroniqueur et animateur. As
1: tu as trois quarts d'heure? Écoute, euh, ça commence. Est-ce euh, tu où ça a commencé? J'étais au primaire. Ah oui. J'étais dans le petit journal étudiant. Puis là, je me suis mis à écrire. Au secondaire, j'ai participé au journal étudiant. Puis à HEC, j'ai participé au journal étudiant. Je m'occupais dans le comité CPA de toutes les communications. Donc, ce côté écrire vite, euh, faire des analyses, structurer des textes, moi, c'était ma force. À la Polytechnique, quand j'étais là, puis je programmais. Quand on avait un travail de session, on m'a aussi demandé, moi, mon coloc, Mon qui était une espèce de brain informatique unidimensionnel. Lui, il voulait. Puis là, il fallait faire autant de travail dans le rapport. Moi, comme je lâchais pour les j'ai fait au travail de fin de session, je dis Hey, je fais un deal avec toi. Toi, fais toute ta programmation, moi, je vais faire le rapport. Puis on était la seule équipe qui avait eu 20 sur 20 dans le travail, parce que, tu sais, moi, j'avais fait un rapport de feu, puis il avait fait un programme de feu. Et, et ça m'a démontré que, pour lui, c'était une épreuve faire le rapport. Et pour moi, c'était une épreuve la programmation. Donc, et ça que tu vois tes forces, puis moi, j'étais un gars de science, qui pensait qu'il fallait qu'ils soit un gars de science. Parce qu'à mon époque, c'était soit un scientifique. C'est ça qui est payant, est ça qui a des vrais jobs. Et, puis je me suis rendu compte, bien non, ce qui est poche au niveau économique, c'est que c'est les gens en administration qui font le plus d'argent par rapport à la. C'est bizarre à dire, mais je trouve qu'ils sont… Tu sais, qui est bien payé souvent, C'est pas tout le temps dans tous les domaines, mais on est bien payé en administration quand même. On a du stress, mais on est bien payé. Fait que je fais ça, et là, un moment donné, j'arrive à l'université, puis je, je te vois à puis là, je fais mon bac, mon DSS, puis là, je tombe stagiaire d'enseignement. Avez-vous ça, vous autres, à l'UQTA, stagiaire d'enseignement? Ça, c'est quand les profs ne veulent pas travailler trop. Ils s'engagent, les stagiaires en enseignement. Je sais qu'il y en avait 4, 5, 6 là, dans le corridor. On a un bureau. On était payé le même salaire que la première année en cabinet comptable, la première année après le D.E.S. pour travailler à temps plein comme teacher assistant. Tu donnes des TP, tu fais des corrections, tu écris les travaux, tu écris des examens, écris, tu comprends? Mm -hmm. Toute la job que le prof ne veut pas faire, on la fait. Et là, je me suis dit, hey, une job à 37 heures et demie par semaine, moi, mm -hmm. Ça veut dire que j'ai du temps, tu sais j'étais chez un stagiaire, moi là j'ai dit OK, je me suis inscrit au bac en, au, au, au certificat en journaliste à l'Université de Montréal. Donc c'est là que ça vient le diplôme. J'ai fait mon diplôme en même temps après ça et après ça j'ai envoyé des CV un peu partout. À des gens aux affaires, des gens à la presse, des gens à la télé. et évidemment, je me suis retrouvé où? Dans la filière 13. Et il même demandé j'étais rendu quand j'avais démissionné, j'étais devenu consultant, j'étais rendu à la Banque Laurentienne, j'avais envoyé une lettre à la presse. Pour être stagiaire d'été. Tu tout cas, compte, moi, je fais 80 000 par année, bonus, avantages sociaux, et j'envoie une lettre pour essayer le journalisme. Je voulais prendre un compte sans en salle et faire ça à la presse. T'sais. Là, je reçois la lettre, le gars, il m'a écrit Bonjour, M. McSween, après année, de votre dossier, nous vous souhaiterons bonne chance dans votre recherche d'emploi d'été. Clairement, j'avais l'eau balée ma game. Et finalement, après quelques années, j'ai fini mon diplôme, j'ai cru j'étais dans un Écoute, c'est une longue histoire, mais c'est vrai, OK? J'étais allé dans un restaurant apporter votre vin avec mes deux amis CPA. Ça part tout le temps par là, à Montréal. Puis là, la, la serveuse nous voit, tout en meilleur en veston. Moi, je suis rendu consultant, l'autre aussi, puis l'autre travaille à la banque. Tu sais, On fait 50 000 chaque au moins, ou 100, 50 à 100. Fait que là, la fille, elle me dit Hey, vous autres là, vous gagnez combien Ça parle à des comptables. Là, on ne dit jamais ça d'habitude. Et là, elle dit Ben, je dis Ben là, 50 000 chacun, fois deux. Hey, non, tu sais, comme, je ne sais pas, elle a trouvé ça vraiment cool. Fait Là, elle nous a parlé de la fraude fiscale qu'elle faisait puis les condos qu'elle avait. Écoute, elle était avec deux comptables. Là. Moi, j'étais hiberlué. Dans la semaine, je allé chez le nettoyeur, toute ta cache, là au dépanneur ne déclarer pas les taxes. Je voyais. Donc, j'ai écrit un, un « Si tu vois et là, si tu veux rire, là, va sur Internet présentement. Tape « Histoire d'évasion fiscale <rire> ». Tape « Mon nom ». Puis, check la photo. J'ai envoyé ce texte-là en, qui faisait 2000 quelques mots en avril ou en mars, puis un mois plus tard, la secrétaire du, du rédacteur en chef de la presse m'écrit, « On aimait votre texte, mon texte, ça rentre dans 500. » mais jamais écrit comme 2000. Fais le texte, Ils ont vu une photo, t'es jeune, c'est rare un discours sur l'évasion fiscale de même, donc sur la fraude. » J'écris un texte, là, j'avais compris une chose, tu sais, on apprend dans chaque affaire. Si tu veux être publié dans la presse, dans oui. la, lettre de, la lettre du lecteur, tu écris un texte de 500-600 mots, puis tu l'envoies. Pendant l'année, j'ai écrit quatre textes de 500-600 mots, puis je les envoie. Ça m'a donné des entrevues à mon grain, à plein tu sais. J'ai travaillé, à... travaillé un, deux ou trois semaines au Canal l'argent jusqu'à temps que, peu importe, il y a une petite chicane entre moi et le boss parce que Radio-Canada m'avait appelé pour faire une entrevue contre le Colisée. Puis tu comprends que. Pas contre, mais analyser l'amphithéâtre, puis l'amphithéâtre était financé par Québéca, puis Québécois était propriétaire du Canal l'argent. Tu comprends que. En tout cas, je suis sorti de, -de là. Et puis, j'ai commencé à travailler. Il m'avait appelé dans toute cette saga-là à travailler à Culture Physique à Radio-Canada le mercredi soir. On m'avait recruté pour faire une chronique économique sportive. Donc, je parlais d'affaires économiques sauf du sport, mais tout ce qui est autour du sport, une, à 10h30 le soir, là. dans le fond, je travaillais ma journée pleine à, à, à Banque Laurentienne comme consultant ou comme travailleur. Après ça, je enseigner à HEC de 7h à 10h. Puis à 10h30, j'étais en direct à Radio-Canada. Mais j'ai appris. Et il un moment j'ai été appelé à la fin de semaine. Radio-Canada m'appelle. Là, on aimerait... On a un chroniqueur économique à la fin de semaine. Oui. Lui, il tombe en vacances c'était Oui. Puis celle qui le remplace, elle tombe aussi en vacances l'été. Peux-tu être le remplaçant du remplaçant pour deux semaines? Je dis OK. j'ai fait deux semaines. Et à un moment donné, à Joël le Bigot, le téléphone de sonne. Mon ami dit Hey, le chroniqueur vient de démissionner, il s'en va chez Québec. Oh, Appelle de off ton, off ton nom. Et c'est comme ça que ça a commencé. Je vais faire mon nom. Je vais faire des chroniques la fin de semaine. Hein? Et là, vous, là, je vais vous shorter ça parce que je pourrais t'en parler pendant quatre heures. Mais un moment donné, Paul Arcam m'a appelé chez nous. J'écrivais dans la presse un peu, parce que un moment donné, après, j'ai arrêté d'écrire bénévolement. Il m'a va faire une petite chronique bénévole un peu. Puis j'ai dit, j'ai arrêté, puis là, j'ai reçu un appel. Pourquoi tu ne réponds plus avec les autres collaborateurs? C'était bon ce que tu faisais? Je dis bien, vous ne me payez pas. Puis à un moment donné, c'est le fun d'être dans le journal quand tu es jeune, mais faire du bénévolat pour Power Corporation, il y a toujours une limite. Et un an plus tard, il m'a envoyé un chèque. Donc, j'étais payé une, petite, une coupe de 100 par, par article, là. pas tant de 100 que ça. Mais... Et là, j'ai écrit des articles dans la presse. Et un moment donné, j'étais engagé. Puis bon, un moment donné, j'avais plus le temps. Puis un moment donné, on arrêtait la collaboration. Mais Paul Arquin m'a appelé. J'étais en train de visser aussi. J'étais dans ma, mon garage, là, en train de visser une feuille de gyps au plafond parce qu'un comptable qui s'est compté ne paye pas 300$ à l'heure pour poser du gypses. Donc, euh, Paul Arquin il me texte. Il dit est-ce qu'on peut se parler? Et là, c'est comme ça que je suis arrivé au 98.5. Ça a été euh, très rapide. Après ça, il vient tout le reste. Quand C'est un tremplin, tu es à côté d'une piscine, tu as deux choix. Soit tu continues à patauger dans la piscine et pis tu ne fais rien, ou tu as deux pieds sur le tremplin et tu te dis, Mais, je vais faire de quoi avec ça. Alors, j'ai écrit le livre. Le livre a débouché à des entrevues. entrevues. on dit, hey, il n'est pas plus, il pourrait faire de la télé. Donc, je reçois des appels pour faire de la télé. Puis, juste, depuis ce temps-là, c'est juste ça. Je pense que je n'ai jamais appliqué sur une job depuis Ernst Young. Après ça, veux-tu être stagiaire d'enseignement? OK, je donne mon CV. Après ça, veux-tu faire... Oui, j'ai eu le journaliste qui m'a refusé au début, mais c'est tout le temps des téléphones c'est là que j'ai vu la force du réseau. T'sais. Depuis ce temps-là, je reçois des offres et je les choisis. Et ça, là, pour un petit gars qui avait peur de ne pas avoir de job dans sa vie, moi, j'avais peur quand j'étais jeune, quand je suis sorti de l'université, d'avoir... D'être au chômage, de, de perdre mon emploi, j'avais peur de perdre de job. Aujourd'hui, j'ai peur d'avoir trop de job. J'ai peur d'avoir la même job toute ma vie. Donc, là, c'est l'inverse. J'avais peur de la sécurité, de l'insécurité avant. Là, j'ai peur de la sécurité. J'ai peur d'être des deux pieds dans le béton. Puis, tu sais, j'ai atteint maintenant, je pourrais te le dire. Là, moi, moi, je suis le comptable qui a vécu à son rythme. J'ai une certaine indépendance financière que je n'avais pas avant. Et ça, c'est le plus gros fantasme de ma vie. Non, je ne vais pas autrement. Non, je ne vis pas à l'Île-des-Sœurs. Non, je n'ai pas une grosse maison à Saint-Lambert. Oui, je vis dans un bas duplex. Ça coûte quand même cher à Montréal. Mais je suis beaucoup plus libre que bien des gens qui ont des beaux chars. Quand quelqu'un rit de ma voiture, je dis « Ouais, payé." <rire> 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 voilà, fait que c'est là que je abouti. Fait que là, puis là, les projets, Télé-Québec, bon. et là, je me retrouve finalement dans le métro avec ma face. Puis là, je fais « Écoute, le plus drôle, c'est quand ils ont lancé l'émission l'indice McSwift. » Télé-Québec a mis le paquet. Tu sais, tu mets sur un comptable t'arrivais à la gare à Montréal sur le Centre Bell, tu sais, les, les trains arrivent. Hein? Puis là, sur le Centre Bell, il y avait ma face. Quand tu rentrais dans la gare, il y avait ma face partout. Puis il y avait genre l'autre bord. <rire> C'est comme Carrie Price. <rire> J'avoue qu'il y a une petite différence de salaire entre moi et Carrie Price. Même, je dirais une très grosse différence. Disons que je change pour lui, mais c'était quand même drôle. C'est ça qui est arrivé. C'est un hasard, puis c'est quand même drôle que je me disais, en 2009, j'étais dans un bureau, dans une grande banque canadienne. ben une grande banque, la Banque Laurentienne. C'est une petite banque, mais dans les banques canadiennes. Puis je faisais des, des, des opérations là, comptables. Des, des... J'étais dans des spécialités d'instruments financiers, puis de, de normes comptables avec mon collègue Paul-Antoine. Puis là, dix ben, ans plus tard, je ne sais pas ce qui est arrivé.
0: Est-ce que ça te manque d'être un peu plus dans le technique concret?
1: Euh, non, euh, ce, qui, ce que j'aime par contre, c'est garder des contacts avec tout ça. Donc, j'aime beaucoup apprendre. Moi, je suis un gars curieux, je pose des questions tout le temps. Soit le set de télé, par exemple, je veux savoir, bon, le, la lumière est à combien, quel vin, euh, 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 je veux comprendre comment ça fonctionne, la rémunération du staff, comment ça comment... marche. Donc, je garde mon côté business, mais j'aime beaucoup. Ce qui est le fun maintenant, c'est faire un job, mettons, dans un bureau ou faire un job à quelque part tu l'as fait puis demander que tu la répètes à fait moi j'apprends plein d'affaires je suis jamais j'analyse les résultats financiers je n'ai pas besoin de les cruncher c'est quand même le fun tout le, toute la, on a des choses qu'on aime dans notre emploi puis des choses qu'on aime moins mais le stress de la publication le stress financier ou de risque moi j'analyse maintenant les compagnies d'un œil. tu les PDG m'appellent des fois les gens comme c'est le fun ça cette espèce de trip là de dire hey quand j'étais dans les compagnies que je les auditais je regardais les, les données comptables. mais là, moi, quand il y a un rapport annuel qui sort le matin et je vois une donnée, un journaliste, ça va y prendre la journée à trouver quelqu'un qui va y expliquer. Moi, ça prend six secondes. J'en ai tellement regardé. Je sais où le MDN, est, je sais où l'information, je sais ce qui est faux, je sais ce qui est vrai. Sais... C'est jamais faux. là. Mais on sentait que le MDN c'est comme je vais te raconter mes états financiers. Beau. Et là, tu arrives dans les résultats financiers après ça puis là, tu vois la vraie affaire. T'sais. Donc, souvent, je vois que des journalistes vont recracher un communiqué de presse. La compagnie, presque telle qu'elle. Alors que moi, j'ai une autre histoire à inventer, d'ailleurs, pas inventer, excuse-moi, à raconter parce que mon, mon, mon prof, qui s'appelait Jacques Fortin à Chassé à l'époque, disait tout le temps, un rapport annuel, c'est comme une histoire. Plein il nous décortiquait ça puis je disais, il y a tellement raison. Fait que maintenant, je lis un rapport annuel comme une histoire. J'aime beaucoup l'information sectorielle. Tu sais, comme prends les médias, par exemple. Tu vas voir l'histoire financière de Québécois ou... Ouais, de, 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 peu importe Rogers, peu importe ce qu'il va voir dans ta vie, tu vois que le Québécois, dans le fond, c'est un bon exemple. C'est Vidéotron. Puis tout le reste, on s'en fout. Donc, tout le reste sert à nourrir Vidéotron qui fait un troc de cash. Et donc, c'est Vidéotron là, qui vaut quelque chose là-dedans. Mais Les gens disent « Ah, les résultats de TVA. Ah, les résultats du journal Montréal, Ah, les résultats de TVA sport. » On s'en fout. C'est du contenu pour la machine imprimée de l'argent qui est là. Donc, il faut comprendre la valeur. Les gens dans les médias ont beaucoup de visibilité, ont des bons salaires. Mais la machine à imprimer de l'argent, c'est l'Internet. C'est ça qui est fou. Voilà, je suis allé un peu plus loin, mais c'est
0: ça. Ouais, C'était très intéressant. Justement, tu nous as parlé de ton parcours. Mm -hmm. euh, en tant qu'étudiant, on le sait bien, on va en apprendre beaucoup dans notre parcours. Mm -hmm. Et on va très probablement vivre ou faire face à l'échec. Euh, ouais. Est-ce que c'est ton cas ou euh, comment tu as pu le surmonter? Ouais,
1: Définir de l'échec. Euh, des échecs, on en vit chaque jour parce qu'on a des attentes, des aspirations. Est-ce euh,
0: euh, qu'il y a on... un échec majeur peut-être? Ouais.
1: Euh... Mon échec majeur, je l'ai vécu plus jeune. J'étais chez McDonald's. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a... En fait, j'ai eu une, une leçon vraiment très jeune puis ça m'a servi. Ça a été une, une belle leçon pour moi. Je travaillais chez McDonald's à 6,80$, 6,70$. Puis là, il y a un de mes amis qui m'appelle. Hey, il dit « Mon nom, y a une pataterie paye 13$ de l'heure avec les titres. suis hein? attiré par l'argent. là, je me fais engager à la Là, je suis mec McDo. Finalement, je suis en train de me brûler. Il faut que j'aille au Cégep en même temps. C'est mon avenir qui joue. Puis là, je suis en train de jouer mon avenir parce que là, il y a eu la grève, l'année de mon Cégep. Puis là, le Cégep c'est tiré. Fait que là, je suis en train de travailler 35 heures par semaine en ayant des cours. j'ai démissionné. Puis j'ai toujours regretté d'avoir accepté ce job-là parce que je me suis... À quand je peux dire ça... Comme euh, trop, j'ai trop vu, vu les yeux plus grands que la pente, J'ai pas pensé à la réalité. Et depuis ce temps-là, j'ai tellement eu d'offres d'emploi que je n'ai pas accepté. Donc, mes plus grands échecs, je les ai pas vécus parce que j'ai regardé du monde se planter Puis j'ai été honnête avec moi-même. C'est drôle parce qu'à l'heure où on se parle, à l'heure où on se parle, je me fais offrir des affaires. Et plein de monde me serait tenté de dire oui tout le temps. Alors que moi, je, je refuse beaucoup de choses et chaque fois que j'ai refusé, c'est un échec que je n'ai pas vécu. Ça, c'est là. Euh, L'échec, peut-être, écoute, euh, j'ai peut-être vu plus de monde. Dit, comme des fois, tu veux monter trop vite. Tu sais, euh, moi, je n'ai pas eu ce problème-là, mais il y en a qui ont vécu ce problème-là, puis ils ont fait des burn-out quasiment parce qu'ils veulent tellement qu'ils oublient que chaque chose a en son temps. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui ont fait des échecs à ma place. J'ai parlé avec eux autres, j'ai observé, j'ai dit Qu'est-ce que tu as fait puis, Ils t'expliquent, puis je suis très curieux, j'écoute. Donc, il ça. J'ai des échecs de vie, là, mais personnels, plein d'affaires. Mais, ouais. euh, mais je te dirais que le, le... professionnellement, quand tu fais ce que aimes et que tu travailles fort, souvent, ça fonctionne. Mais c'est sûr qu'il y a de l'humain. Hein? C'est sûr qu'il des relations politiques dans le monde des affaires puis dans le monde. puis Des fois, tu aspires à quelque chose. puis j'ai jamais eu une aspiration pour être grand boss. C'est peut-être ça qui m'a sauvé. Hein? Tous les gens que je connais qui ont eu des échecs, des burn-out, des... ils, ils voulaient tout le temps Pousser trop vite tout, tu sais. En même temps, de l'autre bord, si tu n'arrêtes pas d'accepter, d'attendre d'être parfaitement capable de faire la job pour demander une promotion, tu vas tout le temps être un an ou deux en retard sur le salaire que tu devais gagner. Et ça, c'est peut-être une portion des comptables qui sont trop. Genre, quand je vais maîtriser la situation, je vais y aller. Non, non, il faut que tu ventes que tu es capable d'apprendre ça la job, puis c'est ça que tu as appris. Mais bon, j'ai déjà eu des échecs là, au ballon chasseur ou au primaire, j'ai perdu euh, des fois. Euh, je, je me suis cassé une jambe, c'est un échec monumental. Je suis moins flexible maintenant, non, je blague, mais j'étais chanceux pour vrai au niveau professionnel, surtout dans les médias. Je ne me suis pas trop planté.
2: Puis, euh, comment tu évaluerais la, la progression euh, de la profession comptable depuis les dernières années? Puis, le titre CPA aussi?
1: Et... Ah, ça, c'est une bonne question. Il y a eu beaucoup d'enjeux. Hein. Il y a eu un, la fusion des ordres. Je sais que vous autres, ça ne vous touche pas, vous êtes le mm -hmm. CPA. Puis c'est une bonne affaire, parce que dans le fond, on regroupe tout le monde. Tu sais, on va s'entendre, dans mon temps, tu avais les CO, les comptables sans titre, donc les comptables ordinaires qu'on appelait, les CMA, les comptables en management, les CGA, puis les CA. Et là, ça faisait des chicanes de clocher, tout ça. Puis là, on a splitté ça en tout, CPA, puis CPA auditeur. Moi, j'étais encore CPA, ou... mais FCPA, FCA, tu bon. sais Ça, je pense que c'est... Euh, c'est une bonne chose pour l'ordre et pour nous ça. On l'a passé la là. Je pense que les gens les plus choqués, c'était les CA qui avaient fait des titres un petit peu plus, plus difficile à, à aller chercher les notes pour rentrer au DES et tout ça. puis Qui avait eu un petit peu plus de frustration de dire Hey, je suis CA, puis finalement, on a tout le même titre, je fais ça pour rien, j'aurais fait mon CGA ou mon CMA. Bon. surtout si tu ne veux pas être auditeur, ben, ça, le titre auditeur sert. Moi, il me sert. Je l'ai encore, mais parce que je fais les formations, mais chaque année, j'ai du crime. Je travaille fort pour garder le mot « auditeur » sur mon nom à nord, alors que je ne serai jamais partner d'une firme comptable qui va signer des états financiers. j'en ai plus besoin de ça. Mais ça, c'est une bonne chose. Deuxième bonne chose, euh, ce qui est arrivé avec la… je Vous autres, vous n'étiez peut-être pas là. là, Vous avez quel âge? J'étais moi 20 ans, 25, mettons. Ouais, 20 ans, moi. 20 ans, bon. Euh, au début, du, quand tu es né en, en l'an 2000, en fond, 2000-2001, ouais. il y a eu Enron, la compagnie qui a dans le fond, Enron, ce qu'il faisait, c'est qu'il y avait euh, Arthur Anderson, qui était le gros cabinet, un des gros cabinets dans le monde, il, il, il décomptabilisait des dettes dans des special purpose entities qui n'étaient pas consolidées. Donc, il y a eu une espèce de manipulation du comptable. Et là, c'est là que tout est sorti de séparer le consulting, la de, la, de la vérification, de, de séparer les conflits d'intérêts apparents, réels, tout ça. Et ça, ça a été une bonne chose au niveau de c'est bien beau de pas dire qu'on est, qu est blanc comme neige, mais on, une profession qui s'auto-régule, c'est mieux qu'elle qu mette des pare feu dans sa profession. Ça, ça a été une super chose. L'autre chose, c'est le coolness. Quand je suis à l'université, il y de nous rendre cool en mettant des CA dans des situations cool. Mais non! Montrer qu'on est cool! et C'est ça que je me suis donné comme mission en radio. C'est de dire, hey, on va arrêter de dire que les CPA, c'est des bas euh, qu'on est plate. Moi, depuis que des gens me connaissent, je dis « Hey, la tale des CPA, c'est une table inexplorée au niveau des relations interpersonnelles. » Dans le sens que c'est tous des gens bright. Euh, ils sont en entreprise. Ils connaissent des affaires. Ils ont, ils ont, ils ont, ils... Vous avez un petit un moment donné, quand tu te prends de l'expérience, tu te dis un peu coquille Moi, j'étais bien gêné. Tu sais. bon... Un moment donné, tu dis « Je connais mes affaires. Je suis capable d'en parler. Je suis compétent. » puis Je sais pas. Il... Les gens plus vieux, tu sais disons que tu rentrais dans un bar en l'an 2000, tu dis « Je suis comptable. » Maintenant, tu ne rentres plus dans un bar parce qu'il n'y en a plus vraiment beaucoup. mais Tu rentres à quelque part, tes CPA. Ah oui, tes CPA, nice, tu fais ça. Tu comprends-tu? On, on arrêtait de dire je suis cool parce que je suis dans un environnement cool. Je suis cool parce que je fais un job cool. Mm -hmm. C'est sûr qu'il n'y a pas toujours des bons côtés, mais même moi, j'engage des CPA. T'sais. Moi, j'aime ça. Okay, la valeur. Parce que moi, maintenant, à moment donné, je me suis incorporé, tout ça. Mais... Là, j'appelle ma partner de l'époque, Valérie Ménard, qui est rendue associée chez Hardy Normand à cause de la 25. Puis, je dis, là, moi, je n'ai pas besoin d'une fiscaliste, c'est rendu trop compliqué mes affaires. Droit d'auteur, UDA, nanana. Fait que, là, je suis rendu que j'engage mes amis pour pour me pour mauditer. Ma mission de compilation est faite avec une, une partenaire d'école, c'est quand même drôle, puis elle m'a dans mes affaires. Tu sais, ça, j'aime ça. C'est comme une gang, hein? c'est comme un clan mm -hmm. des écoles. 20 ans plus tard, on se revoit. Fait que, c'est beau. Euh, ça a évolué dans le bon sens, je pense. Et maintenant, il y a tellement de titres comme les CFA, les FRM. Les, il y a plein de titres externes, des MBA. C'est ça qu'il faut. Le fait d'être consolidé va permettre de garder la valeur du titre dans le monde un peu.
0: T'sais. Justement, au niveau de la perception par la société, est-ce que tu considères mmh. que l'image de Bob brun est moins présente?
1: Boah, les bras c'est un... Je sais pas pourquoi, c'est comme le crack du plombier ou euh, les tattoos du coiffeur. Ou, je ne sais pas. Il y a comme un, y a des stéréotypes qui existaient. Tu comme... Il y avait déjà une, une journaliste connue à l'époque dont je ai pas le nom qui commence par Petro ou qui finit par ski. Euh, elle avait dit... Euh, elle avait dit euh, qu'elle avait... Elle critiquait ce que j'avais dit dans un article, puis elle disait... Euh, tu sais, j'ai connu un comptable à Verdun. Les gens ont... Mélange beaucoup la personne qui font leur télé de livre, la personne qui font leur audit, la personne qui font leurs impôts, le banquier, le conseiller financier. Pour d'autres c'est souvent tout mélangé. Euh, donc, les, les préjugés s'éteignent au fur et à mesure que les gens comprennent la valeur étirance, qui sont en entreprise, voient la comptabilité comme un mal nécessaire. De demander quand ton comptable disait « Hey, ce produit-là, -là, veux-tu bien me dire pourquoi tu le fais? » Ta marge sur coût variable doit à, à peu près 5 mais ça te donne les coûts fixes épouvantables. Donc, si tu enlèves ça, tu enlèves les coûts fixes, tu élimines, ton, ton bilan est positif puis ton état des résultats est positif puis ton bilan va beaucoup mieux. Ah ouais. Moi, je me souviens, demandé j'avais un ami du secondaire qui m'appelle, il disait hey, « je vais acheter tel building maintenant. en cinq minutes. » J'ai dit « Tu pas le building, tu pas le restaurant, tu rien. » Tu vas falloir que tu sortes tant de clients. T'sais, tu fais une analyse de coin de rue, de coin de table là, en cinq minutes, puis il fait Wow, tu sais, c'est ça être comptable. Oui, c'est ça être comptable. C'est nice, hein?
0: okay. Donc, euh, pour continuer avec la profession de CPA, euh, est-ce que tu considères que l'ordre des CPA pourrait faire euh, une nouvelle action pour faire évoluer la profession?
1: Euh, l'ordre fait beaucoup de choses. Un, hein? l'ordre fait beaucoup de protection du public. Ça, vous ne savez pas, mais tu je vais vous hey, faire une confession, hein? Oui, je me suis déjà retrouvé devant le syndic de la profession, vous savez pas, tu connaissais le syndic? Oui. Le syndic, c'est un peu comme le pharmacien. quand tu es dans les médias, il suffit qu'une personne porte plainte à ton syndic, mm -hmm. que ton syndic doit te rencontrer pour t'expliquer la plainte qui est contre toi. Alors moi, j'ai eu une personne comme ça qui a porté plainte. Mais je, je, je peux pas, Étant donné mon code de déontologie, je ne peux pas donner la nature, je ne peux pas critiquer la personne, puis je ne peux pas dire pourquoi, mais disons que je faisais une analyse de produits financiers que la personne vendait, tu comprends? Mm -hmm. Donc, évidemment, quand tu, ça, ça aide pas, mais j'ai discuté avec le syndic, ça, fait, tu vois, il y a une protection du public extrêmement importante, parce que si je devenais un espèce de loose canon, disons, puis que je voyais des théories conspirationnistes, puis je disais que le virus n'existait pas, mettons, l'ordre pourrait protéger... Les gens disent à Pierre, on va y enlever son titre parce que ça n'a aucun sens. Euh, si je fais des choses qui sont mauvaises pour la réputation. Ça, c'est bon. Deuxièmement, euh, tu sais, au, au niveau canadien, puis, okay, les, les normes internationales, ça a beaucoup amélioré. Dans mon temps, dans, te dans, <rire> <t> <rire> dans quand j'étais à l'université, on avait les normes canadiennes. Là, il y avait, les normes canadiennes. Hey, il y a du monde qui faisait leur titre CPA aux États-Unis pour au Canada. Ça, la... ça, ça doit être un échec. Hein? Quand tu as fait ton titre CPA aux États-Unis pour Canada, quand tu aux normes internationales, ça ne sert absolument à rien d'avoir un titre américain, pratiquement. Ça, c'était triste. Parce qu'à l'époque, il fallait que tu connaisses les deux, les deux types quand tu vas faire des compagnies américaines. Donc, euh, ça, c'est bon. Donc, on, on protège la connaissance, on force la formation. Donc, tu sais, un ordre, du fait, ordre, est fait pour, pour garder, pour protéger le public, mais aussi pour réglementer le travail. Non, puis l'ordre fait un travail d'image bien euh, au niveau du logo, au niveau de la la promotion de la profession, puis ils s'expriment. Tu sais, ils ont pris par parole, par exemple, dans le dossier de la maltraitance envers les aînés. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi le rapport des comptables? C'est parce qu'il y a beaucoup de maltraitance financière. Dans le moment, il y a des aînés qui valent 7 800 000, puis que leurs enfants, puis oui, leurs enfants se disent hey, « Mon mm -hmm. Dieu, hein, comment c'est un peu sénile la personne, elle a 7 800 000. » Donc, peut-être qu'on va lui donner moins de soins. Que... Tu comprends? On est là, il faut mm -hmm. protéger. Puis là, le, com le comptable, et est premier par son secret professionnel. S'il voit qu'un de ses clients se fait dilapider par des actionnaires ou peu importe, eh, il ne peut pas avertir techniquement parce que là, s'il fait ça, il brise son secret professionnel. Donc, là, d'aller expliquer au gouvernement, écoutez, hein, si on veut protéger les personnes âgées, il faut que vous nous permettiez à nous, en cas de moment où on pense que notre client est en train de, de vivre contre, de, de, de subir quelque chose, il faut qu'on le protège. Et ça, je trouve ça bien de l'Ordre. Mm -hmm. Donc, euh, l'Ordre, fait un excellent travail ça nous pour l'instant euh, à ce niveau-là. Après ça, vous autres. L'Ordre, c'est ses membres. C'est vous autres qui les de la Ce C'est pas l'Ordre, c'est chaque CPA. T'sais, si chaque CPA était un peu cool, ça nous aiderait. T'sais, t'sais, mais il faut, chacun a sa personnalité, mais c'est sûr que chaque membre de l'Ordre euh, influence la perception des CPA de l'ensemble des gens. Mm -hmm. Comme moi, tout le monde pense au je ne suis pas cheap, je dégage une, une marge de manœuvre pour me payer des affaires de même. C'est tout. Excellent d'ailleurs, prenez-le en note, c'était très bon. Comment ça s'appelle? Écoute, c'est les vins d'Amjane. Je ne peux même pas te dire le nom, je pas arabesque. Mais, arabesque. Euh, écoute, tu parlais de faire de la pub, c'est juste que les vins d'Amjane, c'est ceux qui possèdent le restaurant Mon Lapin. Quand vous aurez de quoi fêter, vous irez là ou quand vous serez CPA, vous aurez le moyen d'y aller souvent. <rire> Puis, euh,
2: avec ton implication dans le monde des médias puis ta popularité à travers ce milieu, comment que tu fais pour protéger ton image puis gérer euh, avec
1: les Peut-être que je ne oui. la protège pas assez bien, mon image. C'est un gars impulsif, moi, je t'avoue un peu. Pourtant, j'étais tellement tranquille. Je ne sais pas ce qui est eu. arrivé. Euh, et, euh, moi, les réseaux sociaux, c'est un mal nécessaire. Il faut que tu les aliments, parce qu'il faut que tu répondes au monde. Puis, ce que je trouve difficile, c'est ça. Je vais te donner un exemple. Je, je, si tu es prêt à voir ça, tu mets... Okay. Okay. Je vais te prendre une photo pour que tu comprennes bien l'ampleur de ce que je suis en train de dire. Là. OK. Attention. OK. Cling. On va enregistrer dans la photo. OK. Là, je vais vous la montrer. OK. Ça, c'est le nombre de courriels non lus que j'ai dans ma boîte. tes vous prêt?
0: Ouais.
1: C'est quoi <rire> qui est marqué? 11, 000... 11 000... 805. OK. Bon. Ouais. 11 800... Ça te donne une idée comment tu es sollicité. Tu ne peux pas. Ça, il y, a, il y a du spam publicitaire, j'ai plein d'affaires, mais ma vie est ingérable. Tu sais, sur Facebook, quelqu'un m'écrit, tu sais, ça tombe dans les spams, tu sais, dans les messages, tu sais, les messages filtrés. Et là, je ne peux pas répondre à tout le monde. Tout le monde m'écrit un roman, « Bonjour, ma situation. » Mon image, c'est qu'il faut quand même que je fasse attention sur deux choses. Un, tu ne peux pas donner des conseils financiers personnalisés à une personne. C'est contre les règles du conseil financier. Donc, imagine tu quelqu'un qui m'écrit, je ne peux pas le conseiller. J'ai tout le temps du gars qui ne répond pas, mais je les envoie vers les bonnes ressources. Fait que je peux donner des conseils généraux, mais je ne peux pas dire à toi « Hey, toi, achète-toi une maison, toi, prends-toi un taux fixe, toi, un taux variable. » Ça, ça c'est ma protection, c'est que je me protège avec ça, en faisant bien attention dans les temps diligents. Deux, euh, moi, j'ai la chance de ne pas être dans les médias, c'est-à-dire que euh, je suis dans les médias, mais pas dans les médias. J'ai des amis qui sont du milieu comptable, j'ai des amis qui sont de, de tous les milieux, et... Euh, ça me préserve beaucoup de la folie du monde des médias d'avoir été pendant 17 ans dans le monde de l'administration. Donc, j'ai un pas de recul. puis j'ai surtout, pas vraiment d'amis dans les milieux. Tu sais, je t'ai invité des fois à des affaires, mais je commence à avoir des connaissances. Mais je ne peux pas dire que quelqu'un se dit, oh, je m'ennuie vraiment de Pierre je vais aller passer une fin de semaine avec. Il n'y en a pas tant que ça. Tu comprends? dans ce milieu. Donc, ça me permet, tu sais, moi, y a, sans faire de mauvaises blagues, tu sais. Je pense pas que j'aille mordu personne. Tu comprends-tu? Je suis vraiment très, très, très. Euh... Je reste dans. Tu sais, j'allais dans un pub à côté de chez nous il y a 10 ans. Je vais encore dans ce pub-là. Puis les gens me connaissent comme un client du pub. C'est ça. Ça, j'aime ça, garder des... des espèces de. Comment je peux dire? Des, des... des... des lieux, des... des groupes de référence qui me connaissent et qui. Mm -hmm. Je suis le même gars. Tu sais? que... Ça, c'est cool. Mais sinon, c'est dur. Parce que tout le monde te faut. Tu sais, j'ai déjà eu des photographies de moi, comme sur un site Internet. T'sais, exemple. Tu vas dans un restaurant sous l'heure du midi. Puis là, je demande un verre de vin blanc. Puis là, le gars m'apporte une espèce de petit verre style au garden. Puis là, il m'apporte ça dans un verre. Mais tu sais, un verre, pas un verre à vin, un verre. Un verre épais, là. Puis là, je dis C'est ça votre verre de vin ici Je dis ça en le riant avec la personne. C'est ça, ça, un verre de vin chez vous, tu sais, genre, un oncle c'est mis dans un verre, c'était bizarre, tu sais. Une heure plus tard. J'ai vu Pierre-Yves McSween dans un restaurant. Il s'est plaint de la quantité de vin qu'il y avait dans son verre. Pas à tout, mais on est ce que les gens racontent. Tu comprends? Mm -hmm. donc Ça, tu peux rien faire contre ça. Il faut que tu acceptes que tu vas avoir du, du bavassage. Tu vas te faire prendre en photo par rapport, puis ça va être publié. fait Va pas dans des places que tu n'assumes pas. <rire> C'est <rire> ça que je fais. Ça me protège contre moi-même,
0: disons. Sinon, ouais. Pour une question euh, très sérieuse, euh, tu as fait un cours atelier avec l'École de l'humour que tu as <rire> mentionné à la de succès. Euh, C'est quoi ta blague comptable préférée?
1: Oh! Et, et la blague comptable! Mais moi, j'aime faire des, des... pas des blagues dans ce là J'ai fait quelques cours à l'École d'humour le soir. Oui, les faire d'ailleurs, ça, ça aide à avoir des techniques d'humour, tu sais, mais euh, ça ne fait pas que vous êtes drôle, faites-vous-en pas. Moi, je me faisais reprocher à l'École d'humour de faire des jeux, des jeux de mots beaucoup. Moi, j'adore François Pérus. Tu sais, J'avais 12 ans quand il a commencé, 11 ans. Fait. Tu sais, moi, je suis très, très jeu de mots. Donc, je fais souvent des jokes, des jeux de mots qu'il y a juste moi qui ris. Mais je te dirais que moi, j'aime bien faire des parallèles. Tu sais, je faisais des jokes genre... Euh... Tu sais, j'aime bien dire « Oh! Tu t'es marié avec quelqu'un de plus riche que toi. T'es un bon actif. » Tu sais, je fais des jokes de même. « Oh! Tu as augmenté ta marge brute en faisant tel projet. » Donc, moi, je... C'est plus de l'esprit de métaphorique que je fais. Euh, t'sais, euh, t'sais, par exemple, quand je fais des <rire> conférences euh, sur le livre, puis à un moment donné, j'arrive aux enfants. Bon, les enfants, on va s'entendre, c'est un passif financier, c'est un passif au niveau du bilan. C'est un passif puis à un moment donné, ils deviennent rentables. Ils dis dans un mauvais domaine, ils retournent dans le passif. <rire> je fais des jokes de même, mais je ne fais pas un stand-up euh, sur la comptabilité nécessairement. J'aime beaucoup faire ce genre de parallèle. Mm
2: -hmm. Puis c'était pourquoi ça, cet atelier-là? Qu'est-ce que, qu -ce que ça t'a emmené,
1: entre tel? Eh c'est que moi, j'étais en, en quête de... quand j'étais à l'université, tout le monde, puis au bureau comptable tout le monde était en quête de spécialisation. Mm -hmm. et moi, j'étais en quête de diversification et de polyvalence. Je me disais, je suis exactement comme un... Excuse-moi, je veux juste... Je, je suis exactement comme un portefeuille. Je veux être diversifié. Donc, j'ai développé... Pendant que tout le monde se surspécialisait, moi, je faisais l'inverse. J'ai fait des cours de jambé des cours à l'École nationale d'humour, des cours de journalisme. Tout le monde riait de moi, tu sais. Ah, lui, le comptable, fait des cours de journalisme bien, bien utiles. Aujourd'hui, quand il voit mon chèque de paie, il rit moins. Tu sais, c'est la vengeance du nerd, là, tu sais. La vengeance, c'est un plat qui se mange frette, comme on dit, mais je peux pas dire que je savais que ça allait donner quelque chose, mais c'est intéressant. Mais, euh, excuse-moi, ta question, c'était pourquoi tu as fait ça? Ouais. j'aimais J'aurais voulu être humoriste, moi. Quand j'étais à la banque Laurentienne, je suis allé dans la rencontre d'informations pour l'acheter ma job et devenir humoriste. Juste l'essayer, tu sais. Je comme... suis allé à la rencontre. Je me souviens, Louise Richer devant tout le monde. Tu sais, puis la, la gestionnaire de l'école est bon. Puis là, quelqu'un qui lève la main. Elle dit oui. Moi, je veux savoir est-ce que ça prend vraiment un secondaire 5? OK. J'avais compris que moi, j'avais un coût de renonciation de 80 à 100 000 par année, tandis que tous les autres, avait un coût de renonciation de pas grand-chose, parce que c'est une école qui a été bâtie à l'époque pour raccrocher le monde. C'est un ASC, une ASC, une hein? station d'études collégiales. Et donc, j'ai comme un reality check. Je dis, mais pourquoi je me taperais 14 000 de frais de scolarité, deux ans de ma vie à vouloir devenir humoriste pour gagner 25$ d'une gueule dans un bar, alors que je pourrais le faire le soir pour le fun, pour mon plaisir, et demeurer un comptable, mais plus drôle. J'ai opté pour la deuxième option. Quelle bonne idée. Non, c'est super. Surtout cette année avec la COVID, tous les spectacles sont annulés, tu comprends? Oui, a... il... Et là, je vais peut-être, il... tu vois, hey, peut-être me servir parce que là, il y a, il y a une émission qui va... Ah, je ne peux pas en parler, mais je ne peux pas ah. en arrêter ça. Disons que je vais avoir, je vais avoir la possibilité, je vais avoir la possibilité peut-être, cet automne, de participer à une émission où je vais faire un stand-up comique. Fait que tu vois, oui. tout est dans tout. Tout est dans tout, oui. ça me servi quelque part.
2: Puis, euh... Peux-tu, sinon, euh, nous en dire plus sur tes objectifs personnels, ou ta vision, euh, ta vision du futur, mettons, là, pour ton émission, puis tes implications dans le milieu aussi?
1: Moi, j'aime, moi, j'ai toujours allé par étapes, puis chaque étape où j'étais, je me suis dit, allez, je suis bien. Quand je suis devenu prof d'université à Wannabe, je vais être prof d'université, tu sais, quand je fais mon doctorat, mm -hmm. j'ai abandonné, je suis devenu prof de cégep, j'ai tu sais, un horaire qui a de l'allure, renseigner aux étudiants, j'aime ça, des petits sidelines des médias, c'est très correct. Puis je vais un régime de retraite, je suis bien content. Ça n'arrive pas à l'arc. Ah, OK, ça c'est le fun en plus. Ah, ah, ah. Puis, Hop, l'émission, c'est le fun. Ah, le livre, c'est le fun. Mais cest qu ce que je me rends compte? C'est que j'en veux tout le temps un peu plus. Mais pas, 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 de, pas que j'en veux, mais je veux tout le temps vivre de nouvelles affaires. Alors, je fais un plan de carrière vraiment court. Moi, je le fais sur mon prochain contrat. Comme par exemple, mon contrat de télévision se termine dans en, en, en mars-avril. disons C'est diffusé jusqu'en mars-avril. Mon contrat de radio finit là, en juin. Là, là je vais faire des renouvellements de contrats ou des nouveaux contrats. Alors là, je vois ma carrière des médias avec mon plus long contrat. Le plus long contrat que j'ai signé, c'est trois ans. J'avais comme 36 mois de carrière. Mais je m'emballe jamais en me disant « Ah, qu'est-ce que je vais faire? » C'est sûr que j'aimerais animer un moment donné en direct quelque chose. J'aimerais ça faire des émissions d'affaires publiques. Mais tu sais, Tant que je suis dans l'argent, puis dans ma table à moi, il n'y a pas grand monde qui se bat pour être chroniqueur économique, mais il y a beaucoup de monde qui se bat pour être chroniqueur culturel, animateur de variété, animateur de quiz. Ça, il y a en masse de monde là-dedans. Donc, moi, je vais continuer un peu dans la table où je suis. Puis développer des affaires. J'ai trois, quatre projets de livres. Le premier marché un petit peu quand même. Ça a quand même bien été. Donc là, j'en fais un deuxième, mais j'en ai trois, quatre dans la tête. J'en ai quatre, en fait, dans la tête, donc je dirais me rendre là parce que c'est comme des milestones. C'est-tu payant, ça, être écrivain? Un, je ne suis pas écrivain. Il ne va jamais dire ça à un auteur. Je suis <rire> tu es écrivain. Te... Bon, ils vont dire encore un comptable qui ne sait pas de quoi il parle. Les écrivains écrivent de mm -hmm. la fiction. Et attention, il y a un snobisme dans la littérature. Si tu écris de la littérature avec un, disons, un champ de... Tu écris un livre avec une pensée réfléchie dans... qui s'inscrit dans un courant littéraire. Là, tu es écrivain. Okay. Si tu écris de la ouais. chick ou une... ou une histoire de gars de 30 ans là, au Québec, tu es un auteur. Alors, quand tu es un auteur de livres sur les finances personnelles avec un côté un peu psychologique <rire> ou un peu euh, baveux, là, tu vas tomber dans à la librairie entre croissance personnelle, finances, journalisme. Tu es un peu mélangé. ça ne pas te mettre, tu sais. Mais est-ce que c'est payant maintenant? Il faut que tu en vendes. Tu sais, moi, mm -hmm. par exemple, je fais deux piastres. Tu sais, je suis avec toi. Je faisais le gros livre, le gros format. Je faisais entre 2$... 2, euh, 2$? 49 du livre jusqu'à 3,49$ à peu près, dépendant du nombre vendu. C'est sûr que moi, ça m'a généré plus d'un demi-million de dollars. Ça a l'air gros de Je me suis séparé, fait que je... <rire> il a fallu que j'en donne une bonne partie, t'sais. Mais c'est très rare au Québec. D'habitude, quand tu écris un livre, tu en vends 2 000, 3 000 puis tu embrasses ta mère. Là. Moi, je m'étais fait un livre pour faire une carte de visite. Je ne pensais pas que ça allait payer une partie des études de mes enfants, t'sais. Wow. C'est ça, mais je ne fais pas ça pour l'argent. C'est comme ça. Un, tu sais, un livre, tu en fais un. Après ça, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Tu, sais, tu, tu fais ton premier, le monde t'aime bien. Après ça, le monde qui t'ont haï, tu ne les plus. Puis là, les gens ils disent « Ah non, pas le même qui écrit l'autre. Je ne l'ai pas lu finalement. Tu sais, » C'est rare mm -hmm. que quelqu'un vende un livre et en vende le même nombre tout le temps. C'est variable. Tu ne sais. fais ouais. pas un livre pour faire de l'argent. Mm -hmm. Et c'est peut-être pour ça que tu en vends, c'est quand tu ne le fais pas pour ça.
0: Ouais, C'est dur. dur de vivre euh, juste de ça.
1: Ouais, je te garantis que je pourrais même pas moi faire... Un... Moi, je pourrais vivre pendant 3-4 ans avec, avec l'argent et me payer un salaire de 50 000 par année pendant 5-6 ans. mais ben Avant, oui, plus là. Mais, mais, mais ce n'est pas, pas assez.
0: Ouais. Là, on a touché un peu à toutes les facettes euh, de Pierre-Yves euh, Si tu devais te donner euh, un seul titre, calice, comptable, chroniqueur, compteur, ça serait lequel? <rire>
1: Hey, je ne suis pas fiscaliste parce qu'il ne faut pas que tu insultes non plus les fiscalistes. Les fiscalistes, ce sont des CPO, des avocats qui sont allés chercher un TSS ou une maîtrise et qui travaillent okay. dans l'optimisation fiscale. C'est oh, important de le dire pour nos collègues comptables. Il n'y a rien de pire que se donner un titre qu'on n'a pas. C'est pour ça que je remets tout le temps. Je donne un exemple. Les profs à l'université. Si tu dis « je suis prof », puis tu dis sens un prof titulaire à l'université ou un prof agrégé, puis toi, tu n'es pas un prof. Tu es juste un chargé de cours. Et là, là, c'est deux gangs. D'ailleurs petite parenthèse. Est-ce que vous savez que j'ai failli, failli vous enseigner? À l'UQTR? Oui. On m'appelle pour que je fasse l'entrevue. À l'époque, tu sais, j'enseignais, je faisais un peu de médias. Je vais faire l'entrevue. Ils m'appellent je fasse l'entrevue, mais ils m'ont trouvé un peu coquille ou un peu rapide ou un peu broche à fond. Écoute, je travaillais tellement. Euh, je n'avais pas le temps de me préparer pour l'entrevue. Ils m'ont demandé, « Que sais-tu, du QTR? Ben, »« je sais que c'est une excellente école. Euh, L'université, je sais qu'elle a un super programme de fiscalité. Et... » C'est pas mal. Puis c'est à Trois-Rivières, puis ça arrive ça. C'est pas mal ça que je sais, tu sais. Tu sais, ils à ce que je leur dise c'est une université fondée en telle année par telle... Per... Tu comme ça, c'est non. Fait que j'étais pas prêt. Mais oui, il y a, a quelqu'un qui était engagé à ma place, qui vous enseigne probablement. Et, et c'est drôle parce que... Puis tu sais, je pense que ça a été une bonne chose au bout du compte parce que ma carrière, c'est en ligne ailleurs. Mais j'ai travaillé... J'ai étudié avec Lynn Rioux. J'ai étudié avec Mireille Dubé. Euh, puis vos profs, le Boivin et... Euh, oui. Ouais. Oui, oui. Euh, Dites-moi l'autre nom, là. Les profs qui s'occupent de la fiscalité UQTR, c'est. Donc... Oui, ben il y a Nicolas Lemelin aussi. Oui, c'est ça. Fait que eux, eux, eux aussi. Eux, on les voit. Tu vois, ça, je trouve ça cool. Mm -hmm. La question primaire était C'est quoi mon titre? Un seul titre, je dirais comptable polyvalent. Oui, polyvalent. Je suis allé loin hein, pour te dire la réponse, mais j'aime ça faire plein d'affaires. C'est ça qui est le fun. J'ai été chanceux. Tu sais, quand tu regardes ton père et ta mère, puis tu dis ah, comment vous avez fait pour travailler là, puis après là, puis après là, puis après là. Tu sais, dans mon monde, nous autres, de sur-spécialisation, ça n'arrivera jamais à avoir une carrière aussi diversifiée, avec plein d'expériences. Ben non, ça se peut. Moi, je regardais mon père, tu sais, qui a commencé avec une technique en chimie analytique, puis qui est devenu gestionnaire de cégep. Pas rapport. Tu sais, il a fait plein d'affaires dans sa vie. Mon oncle est allé à Bit James travailler finalement, qui était électricien. Avec... Tu sais, peu importe. Il... Il... Les gens finissent par avoir, les gens qui osent faire des choses, ben il leur arrive des affaires. Que... C'est ça.
0: Justement, en parlant de Nicolas Lemelin, on, on a une question de sa part. Oh! Oui, il disait, dans le fond, euh, ton, discours, Bachand, oui. ton discours… Comment? Prof Bachin et Prof Lemelin. Comment?
1: Prof Bachin et Prof Lemelin, qui travaillent ensemble, non? C'est pas ça. Bois-vingt.
0: Euh, bois oui, oui. Bachin. Ben, il y a Bachin aussi.
1: Ils ont tous cool les profs de l'UQTA. Juste vous dire vous êtes chanceux. <rire> C'est la meilleure équipe de profs. Qui... Moi, je viens de hein C'est la meilleure équipe de profs au Québec, là, vous dire, au niveau de…
0: Communication. Même, ils sont très forts, hein. Les fiches de
1: Mireille Dubé, je ne sais pas si vous comprenez, mais ces fiches avec des carrés et des flèches, ça, là, pour comprendre les normes comptables, c'est vraiment hot. Même moi, je m'en sers de la tête. Voilà. Parenthèse fermée. Vas-y, la question.
0: Il disait, euh, dans le fond, ton discours de cliniqueur est à la base de l'information. Il se transforme en discours d'éducation. Mm -hmm. Est-ce que c'est ton passé dans le monde de l'enseignement qui refait surface? Est-ce que tu voudrais y retourner un jour?
1: Ben, moi, écoute. Money Talks, my friend. Non, je blague, mais tu sais, je peux pas dire que j'irai aujourd'hui faire un doctorat pour devenir prof agrégé. Est-ce que j'offrais des cours, oui, mais peut-être des cours un peu plus MBA style, tu sais, comme, ou des cours de, de tu sais, je vais pas les donner un cours de nombre comptable à la place de vos profs, ils ont les deux mains dedans tous les jours, eux autres, ils connaissent tout de même, tu sais. Mais, mais je te dirais que, oui, euh, le fait d'avoir été stagiaire d'enseignement, regarde, comme tout est dans tout, je fais mon CA, puis là, j'ai la noce, je suis. Il la compétence en travaillant dans l'entreprise, en état consultant. Après ça, je me retrouve à donner des cours à HSI le soir, puis les fins de semaine, puis dans le jour des fois. Donc, j'apprends à parler devant 70 à 100 personnes, des fois de 250. Après ça, je me retrouve dans les médias. Mais quand j'ai des médias, on s'entend-tu que l'enseignement, c'est comme enseigner avec le monde? Puis après ça, on me demande de faire des conférences. Moi, j'arrive devant 300 personnes, 1000 personnes. Enfin, je ne suis pas en train de shaker de la feuille. Je tout, tout ça, là. si tu prends mon CV, ironiquement, tout est cohérent. J'aurais voulu dessiner ce CV-là et dire « Ok, je vais faire ça pour faire ça pour faire ça. » C'est arrivé. L'humour, ça fonctionne. Le journaliste, ça fonctionne. Le CA, ça fonctionne. L'enseignement, puis tout ça, là, ça fait un chroniqueur économique qui enseigne. Mais oui, l'enseignement après, j'aimerais ça. Je pas ça, mais... tu sais, Moi, j'enseignais à Chassé, Montréal, puis juste à dire, c'était peut-être la pire place pour aller charger de cours au niveau de la paye. Parce qu'à l'UQTR, tu, tu gagnes en galon. Tu sais, dans le fond, tu augmentes ta paie, tu gagnes de l'ancienneté. À HEC, on plafonnait le nombre de charges que tu pouvais donner. Hey, je suis transparent. Puis, le salaire était pas mal fixe. Donc, ça fait 10 ans que tu enseignes à HEC tu gagnes le même salaire que le kid qui vient de sortir d'école. Donc, si tu fais jamais une paye qui, comme chargé de cours qui est intéressante à HEC. Donc c je ça à l'enseignement, mais ce serait quand je serai indépendant de fortune. Je l'année okay. prochaine. <rire> C'est une blague.
2: Puis, euh, c'est quoi la découverte euh, à travers tes épisodes de l'indice Maxwing qui t'a le plus fasciné ou déstabilisé?
1: Marcel, je dois dire que c'est le gars qui m'a le plus excité là, en tant que comptable. Là. Tu vas le voir cette année, il s'appelle Dominique Favreau. Mm -hmm. Et lui, il a le blog euh, « Se payant premier okay? ». Parce que c'est ma déformation professionnelle. Je le reçois et je commence à y parler. Il dit « Moi, écoute, je gagne un salaire, mais ma blonde, elle gagne elle a une bourse d'études. Et donc, les deux ensemble donnent qu'elles sont revenu, et ne compte pas dans notre revenu familial parce que c'est une bourse, mais on a reçoit des allocations, on, on, on booste les REER. Ça fait en sorte que notre revenu net est tellement bas que notre taux de cotisation au REER fait en sorte qu'on a plus de subventions comme si on était pauvre alors qu'on ne l'est pas. Donc, lui, c'est l'optimisateur fiscal de bonheur. Mais après ça, ce que j'ai aimé, c'est être taquin, c'est aller dans une clinique de... On est allé dans une clinique de, qui faisait de l'épilation la première année puis il y avait des calculs comptables intéressants. Si tu payes tout de suite, c'était le prix. Sinon, tu payes en trois paiements, c'est temps par paiement. Plus tu calculais le taux implicite de cette affaire-là, si tu y retournes. C'était usuraire comme taux. C'était que lui les taux, les, les, les frais administratifs. Donc, C'est ce genre daffaire là moi, que j'adore faire. T'sais, appeler du monde dire dire hey, 0% de financement, ça ne se peut pas. T'sais, éduquer en, en collant la bullshit des modèles d'affaires et j'aime ça, C'est qu qu'est-ce que tu veux. Euh, je... Mais euh, les invités, c'est le fun. J'ai rencontré des gens comme la dame au centre sais, genre les braillés, tu sais. Ton enfant est handicapé à naissance parce que le médecin a fait une erreur, mais que le médecin ne veut jamais reconnaître qu'il a fait une erreur médicale pour son dossier et ses assurances, mais il te laisse dans la marde toute ta vie parce que lui, ne veut pas reconnaître qu'il a fait une erreur médicale à naissance de ton enfant. Pis ton enfant est handicapé toute sa vie, mais il est... vit. Donc, elle a dédié sa vie à à donner des centres de répit. Ça, ça C'est ça qui est le fun à l'indice je, je suis touché, je suis excité, je, je ris. J'ai fait des sketchs avec Fred Savard. Je dis, moi, faire des sketchs, puis dans les green screen quand on fait des, des niaiseries avec des personnages, moi, tu me payes pour avoir du fun. Hey, quand quand j'y pense, je suis payé pour avoir du fun. C'est quand même le fantasme ultime. C'est sûr que je travaille fort, là, mais j'ai du plaisir. Tu quand Paul Arcand te, te, te donne une tribune, là. tu sais, le gars, tu l'écoutais pendant 15 ans à la radio, tu t'en allais travailler à ton, ton client à l'autre bout du monde. Puis là, c'est toi qui es avec inclus. C'est drôle. Tu sais, c'est presque surréel. Mais c'est C'est vraiment vraiment le fun. Je, je suis reconnaissant de tout ça.
0: Euh, Est-ce que tu as un modèle qui, qui t'inspire dans, dans la vie de tous les jours?
1: Un modèle? Bien, je vais parler d'un modèle d'affaires, évidemment, des formations professionnelles. Dans les médias, j'ai bien aimé le modèle de Patrick Lagacé. Il y a des revenus de radio, il y a des revenus de TV, puis il y a des revenus de la presse. Moi, je l'appelle le parfait tripod. Ça, ça m'inspire une personne que sa valeur marchande, est, est monnayable, puis tu as plusieurs employeurs qui font en sorte qu'il y en a un qui te fait de ta job, tu as un autre. Ça, je trouve ça inspirant. Euh, je trouve ça hein, pas je trouve ça incroyable de se lever tous les matins à 3h30 pour aller travailler euh, moi, je me lève à 4h30. Je fais ça de chez nous. Lui est en studio. Euh, tu sais, c'est des gens qui ont une rigueur à laquelle j'aspire. Puis après ça, il y a tous les entrepreneurs que je rencontre qui sont hors ligne Tu sais, ça a l'air beau, une compagnie. Là. Mais j'en ai une, moi. C'est un ink. Je suis le seul employé. Puis je trouve que je suis de la gestion fiscale. <rire> tu sais, gérer des pays, gérer du monde, gérer l'avenir, développer. Moi, les entrepreneurs me fascinent. J'ai vu un gars qui s'appelle... Que la compagnie Jeffo, là, attends, faut que je trouve son nom, c'est Jean Fontaine, excuse moi il faut que je le trouve, là, désolé, j'en ai rencontre tellement. Euh, à Saint-Jean-Fontaine, Jeffo, c'est-tu Jean, jean va le trouver son nom? Oui, Jean Fontaine, c'est bien ça, okay. Jeffo, ça vient de dire. Lui, il a parti une compagnie, je vais vous revenir dans la Zoom, lui, il a parti une compagnie de suppléments alimentaires à Saint-Hyacinthe, il est multimillionnaire, puis il vend juste une petite portion de la qui sert à la moulée. C'était fascinant, son histoire. Il est parti dans sa cuisine. Quand ils te racontent leurs histoires d'entrepreneurs, je trouve ça fascinant.
2: Puis, euh, moi, une question que je me demande, c'est euh, les universités, on regarde beaucoup. Euh, tu sais, tu es allé au HEC, mais tu, tu vendes bien quand même l'UQTR. C'est quoi? Euh, Qu'est-ce qui justifie le choix d'une université par rapport à une autre?
1: Ah, moi, c'est. Il euh, y a plusieurs facteurs. Un, il y, y a le facteur régional aussi. Si tu viens de Trois-Rivières, pourquoi tu irais te taper un appartement à Montréal mm -hmm. avec la distance? Si ça arrive ça de Montréal, moi, si j'avais été un, un gars de longueuil, que le campus du QTR avait existé au collège, c'est à mon mont petit je pense. Mm -hmm. Mais pourquoi je serais allé à Montréal? Je ne serais pas allé à Montréal. Tu sais, il y a ça, là. Puis moi, je te disais que j'étais déjà à l'Université de Montréal, puis j'étais à la Polytechnique. La faculté d'administration la plus proche, c'était HEC. Fait c'est juste pour ça que je, là, je vais être honnête, c'est un enjeu de proximité. Je ne crois pas beaucoup à l'espèce de, de snobisme interuniversitaire, surtout pas au Québec. Euh, je ne vois pas de compétition. Moi, le même réseau qui est financé par le même monde avec les gens de... les programmes sont semblables, mm -hmm. mais euh, je dirais plus que c'est les gens avec qui tu vas à l'école après. C'est-à-dire que disons que tu veux travailler à Trois-Rivières, il ne va, va, va pas étudier à Montréal. Puis, mettons que tu veux travailler à Montréal, va ben, va étudier. Ça arrive ça parce que tu vas te faire des, des connaissances puis des gens que tu vas connaître. Donc, moi, ce que ce je, je, en quoi je crois, c'est que le réseau universitaire influence où tu travailles. Puis, fait que tu sais, il y avait beaucoup de comptables, donc il y avait plus... En proportion, mettons qu'il y avait 10 postes de stagiaires d'été chez Ernst Young l'été où je suis allé, ou 25, il y en avait 10 HSC. Mm -hmm. Puis, sur les 10, il y en avait un qui était moi. c'était... Mais je ne l'avais pas calculé. Je, hey, je suis rentré en première année d'université, je ne savais même pas le nom des cabinets comptables. Je voulais te faire tout, sauf être comptable. Puis, à un j'ai compris que ce serait la, la profession qui m'apporterait la meilleure carrière et je n'ai pas vraiment regretté.
0: Est-ce que tu considères qu'il y a des différences majeures entre le, le Pierre-Hubert McSwing d'aujourd'hui et celui d'avant au niveau euh, professionnel, au niveau… Euh... Au niveau
1: capillaire, euh, j'ai la même chose. Au niveau du poids, j'ai pris quelques livres euh, par rapport à quand je suis à l'école. J'étais à, à peu près comme toi, là. Tu sais, euh, j'étais à peu près, euh, tu sais, dans... Tu sais, j'étais comme ça. Je suis le même gars, là, mais tu sais... Mais le gars, la confiance, je te dirais. Alors, la confiance, ça pousse avec... Euh... Qu'est-ce que tu veux? J'avais de l'air... J'étais un peu nerd. Euh, J'ai... Écoute, je, hey, je peux-tu vous trouver? Ah! Attendez On minute, je vais vous faire de quoi. Enlever une bonne photo. Non, mais vous allez, vous allez rire parce que mon ami du comité CPA... Mais de l'époque, moi, ça fait 20 ans, à m'écrit la semaine passée, puis on s'est envoyé une photo. Ça, c'est le comité CPA HEC en l'an euh, 2001, je dirais. Moi, je suis le gars avec la chemise rouge. Donc, je n'ai pas de cheveux, je suis très, très... Si tu regardes, là... Oui, oui. Ça, c'est lui. Ça, ça c'est le même gars. La même mental. Je me suis fait poser des broches à 28 ans. C'est peut-être la seule nuance. J'ai replacé mes dents un peu. Mais euh, la confiance. Parce que plus tu fais une carrière, plus tu apprends en confiance, plus tu dis « je suis capable de faire ça. Puis, » Puis même en, 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 en groupe, tu sais. J'ai un petit côté, je dirais, écoute, je vais te faire un auto-diagnostic. pas. Euh, des fois, euh, j'ai un petit côté... Euh, je ne dirais pas super je ne vais pas aller là, mais je ne veux pas insulter personne. Ce que je veux dire, c'est que je note beaucoup les choses. Mm -hmm. Je stick sur des affaires, j'ai une mémoire. Ça, ça c'est toujours resté. Je veux dire, je suis curieux. J'en marque tout. Tu sais, je vais me souvenir d'un détail ridicule. Ridicule, ridicule, comme. Le fait que toi, il y avait un spot en arrière de toi, en haut, au plafond, euh, je vais m'en souvenir euh, si je te revois dans 10 ans. Non, oui, c'est sûr qu'il y avait un spot au plafond quand il a fait l'entrevue. Il,
2: il dérange-tu
1: ou... non, non, il ne me dérange pas, c'est juste que je l'ai remarqué. C'est que <rire> glace. T'sais. Mais c'est niaiseux. J'ai des mémoires pour des affaires insignifiantes. Mm -hmm. puis, je suis plus coquille qu'avant, un peu, parce que quand on vieillit, on devient un peu plus baveux. T'sais. Mais j'ai toujours eu le côté baveux. J'ai toujours été baveux, je vais le rester. Qu'est-ce que tu veux J'essaie des fois d'être tranquille. Dans, tu sais que dans une classe à HAC, je me suis dit « Ah oui, j'ai eu un échec, je me suis fait expulser d'un cours de psychologie. Bon, » mais ça? Parce qu'il y avait un prof, un moment donné, puis qu'on avait une classe, où on était sous 115, puis c'était le cours de psychologie de l'entreprise. Puis que, hey, moi, j'étais… Dans ce temps-là, j'étais un peu plus noir ou blanc dans mes opinions, là, je suis un peu gris, tu sais. Mais, tu sais, mais le gars, il dit « La beauté n'a pas d'importance et n'influence pas votre vie. » Je dis, là, ça va faire… Là, je pars dans le cours. » Et là, je pars un débat. Je dis, voyons, la personne qui est belle a plus d'offres d'emploi que la personne qui est moins belle. Il dit la beauté, c'est subjectif. Je dis, bon, OK, là, il y a des critères. Puis, mais je dis, moi, dans ma vie, il y a bien des jobs que je n'ai pas eu parce que je suis ordinaire puis que j'ai vu du monde qui n'avait pas de meilleures autre que moi, pas de meilleure personnalité, pas de meilleures réponses. Mais qu'est-ce que tu veux? Et là, j'ai parti un débat dans la classe. Bang, la gérer la classe. Tu sais, j'étais en arrière, j'étais en train de ramasser le prof avec ses espèces de théories, tu sais. Puis là, je reçois une merde de la directrice du département. « Monsieur Maxwell, vous êtes dans de beaux draps. Vous êtes expulsé de votre cours. Votre prof vous trouve insupportable. » Qui là, je rencontre la madame. J'apporte mes notes. « tu sais, Je Madame, je suis un des premiers, un des premiers du bac. C'est quoi le problème? <rire> »« tu sais, Dans le top 10, je, je suis là. Je l'aide, la direction, pour me féliciter. <rire> »« Tu vois, mais... Euh... Je dis Mais là, moi, je vais vous dire tout de suite, je vais retourner dans le cours, puis je vais m'asseoir en première rangée dans sa face au prof. C'est pas vrai qu'il va m'expulser dans un cours où c'était basé sur l'empathie et la communication. Puis il me dehors! » C'est ça. Je n'ai pas changé vraiment. Là. Mais c'est juste mmh. qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'être plus, euh, d'avoir la liberté un peu plus financière. Fait que je peux me permettre de dire, euh, « Je fais pas ça. » C'est tout. « Puis Non, je... » Je ne travaillerai pas dans ce domaine-là où je ne ferai pas de telle affaire, tu sais, où j'accepterai pas ça à ce salaire-là. Et ça, ça ça aide à être un peu plus baveux, mais c'est tout. Je pense que je suis le même gars relativement. Mm -hmm. Tu vois, je suis très transparent avec vous autres. Je fais comme si on était dans le salon, puis là, je viens de réaliser que tout ça va être sur le net. <rire> ah, <rire> Euh... C'est dangereux, les hommes parce qu'on est honnête. Ouais. Ça, est
2: vieille...
1: <rire> si j'avais pris un verre de vin, après, ça aurait été encore plus transparent, donc c'est mieux que j'aie rien pris et que je boive. Ça aurait été drôle.
2: <rire> T'étais-tu um, quelqu'un de plus réservé quand tu étais jeune? C'est ça que je croyais comprendre.
1: J'étais très, très, très timide. Moi, mettons, euh... mais très timide. Comme... Moi, je faisais un exposé oral, là. Que... Ah, c'est épouvantable tu sais les gens qui, ont... qui sont gênés devant le monde t'as pas de confiance en toi, tu es en secondaire 1 puis, je te jure, j'avais une réaction physique épouvantable pourtant j'ai compris que fait... je, ai, je suis j'avais 15 ou 16 ans c'est là que j'ai compris que quand tu parles devant le monde le truc c'est foutois <rire> et c'est ça qui a tout changé avec... est ça. là je suis tombé de l'autre côté un peu trop excessif à ce moment-là, je suis revenu j'ai vu quelques échecs de ce côté-là aussi mais euh... ouais, j'étais gêné timide. Moi, j'avais peur de l'inconnu. Tu sais, moi, tu m'envoyais en classe verte. Là. Il. Avec du monde. Que je... des étrangers, je ne coucherais pas dans mon lit. Tu sais, tu vois, genre, j'étais... Mm -hmm. Moi, je dormais chez... Tu sais, je dormais chez quelqu'un d'autre, je dormais pas de la nuit. J'avais... Je... je classais mes canions par ordre de couleur puis de grandeur. Il fallait pas que quelqu'un se joue... joue dans mes affaires, il fallait que ce soit comme placé. Hey, là, aujourd'hui, si tu vois ma cuisine présentement, tu... <rire> Donc, tu vois, j'ai... J'étais un petit gars, puis mon gars, il est pareil. Je le vois, là. je le prends. Je le prends, écoute. Je prends une photo de moi, puis je prends une photo de lui. La personnalité, il est pareil. Il m'écoeure tellement qu'il est comme moi. J'ose même pas le chicaner. C'est moi. Non, je le chicane souvent, des fois. des fois. Mais je veux dire, il est, il est comme moi. J'étais pogné, j'étais timide, j'étais gêné. Je même... jouais au soccer, j'étais un peu dans l'une, Je regardé les autres jouer. Tandis, il est pareil.
2: C'est quoi qu'il veut faire plus tard, lui?
1: Hey, il lui donne une chance, il est 9 ans. <rire> mais écoute, moi, j'essaie juste de... Juste, moi, je dit un peu au niveau financier. C'est un peu niaiseux, mais mm -hmm. je fais faire mon nez à la banque. Okay. Et, il me demande, papa, combien tu gagnes? Et, je lui dis, dis mettons, ta chronique ce matin, as payé combien? 20 Je dis un petit peu plus. Je rentrerai pas là-dedans, mais j'explique ça puis il dit il comprend. Mais c'est dur d'expliquer à, à des enfants. Je me souviens que quand j'ai commencé à faire, quand il était plus jeune, puis que je faisais des médias. Il me demandait, j'avais travaillé, je faisais surtout des étapes tantôt, mais j'ai travaillé à ma télé qui est le canal communautaire de, de Vidéotron. J'avais fait des chroniques financières à la télé. C'est là que j'ai commencé à avant l'entrée principale. En tout cas, j'ai fait plein d'enfants. Puis, mes gars, ils me voient dans la télé. C'était en reprise à la télé. Ils me voient dans la télé, j'arrive. Puis là, j'arrive. J'arrive de faire une émission de télé, puis ils me voient dans la télé. Là, ils comprennent pas. Papa, t'es dans TV, tu peux pas être là, tu sais. Ça, c'était drôle. Mais euh, on ne sait pas ce qu'il veut faire. Moi, tout ce que je veux qu'il fasse, tu sais, je remplis son RE, j'espère qu'il va faire des études. <rire> 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 au moins un sujet! Ouais.
2: Ouais, il a juste besoin de s'inscrire, puis on peut aller chercher quand même.
1: Ben, C'est ouais. dans ma conférence, je fais ce joke-là, puis il m'a dit à chaque fois. Inscris-toi, n'importe quoi! Histoire de l'art au Moyen-Âge! <rire> C'est comme posé. <rire>
0: Bon. Euh, as commencé, euh, Jérémy t'a demandé si tu étais quelqu'un plus réservé avant. Dans le fond, euh, comment tu as fait pour développer autant ta confiance depuis, depuis ta jeunesse pour devenir l'homme que tu es aujourd'hui? Euh,
1: je ne suis pas si confiant que ça. On a tous en dedans de nous, dans certains niveaux dans ma vie, que je ne te contrais pas. mais On a de la confiance dans certaines affaires. Mais Moi, je n'ai jamais... Tu connais-tu l'histoire du vilain petit canard? C'est un peu ça, tu sais. Quand t'es un petit gars réservé pis petit nerd, là, pis que tu arrives à l'université et personne te fait Wow, Pierre est dans la pièce, tu sais. fais ta vie pis tu dis Ah, j'assume que je suis différent un peu, puis je suis un peu spécial, tu sais, bon. T'assumes ça. Puis là, à donné, le monde, tu met à aimer ce côté plus tard. Parce que à 20 ans, tu veux quelque chose, à 25 ans, tu veux quelque chose. Donc, la confiance vient avec les regards des autres, tu sais, euh, avec les succès, avec tu euh, avec, euh, t'assois dans le bureau de quelqu'un et tu dis je veux 100 000, la personne a dit non. Puis tu t'en vas, puis tu dis, OK, c'est beau. Ça, » Ça, ça donne confiance. Ça, c'est le fun. Mais ça, ça n'arrive pas tout seul, Il faut que tu démontres ta valeur. T'sais, le problème souvent, quand on est jeune, c'est que on... le monde sort de l'école, puis ils veulent faire 100 000 de suite, puis ils ne veulent pas travailler. <rire> non, il faut prouvé ta valeur, puis il faut une valeur distinctive. Et moi, j'avais une valeur distinctive, tu sais, des fois. comme, Écoute, j'avais l'air d'un enfant. J'arrivais chez le client, mon ami, je me souviens. Il y avait un junior, il y avait un senior, puis il y avait un intermédiaire. T'sais. Moi, je suis senior. Le junior a 38 ans. Moi, j'en ai 23 parce que lui, il revenait à l'école. Puis la fille a de l'air plus vieille que moi. Puis elle est, elle est junior. Fait que finalement, en somme, c'est moi qui étais en charge du dossier, mais le, le client s'adresse aux deux autres avant moi. <rire> c'est moi qui étais senior au niveau de la prof. Mais c'est au niveau de l'apparence. Elle dit, là, elle appelle mon boss. Elle dit, là, euh, excuse-moi, mais ça ne va pas du tout. Quoi, Karen, tu m'as envoyé un rookie? Elle dit, ouais, attends une minute, tu vois qui okay, est bright. C'est comme ça que ça... T'sais. Et, et, et ça fonctionnait comme ça. Tu sais, C'est des choses comme ça qui est arrivé dans ma vie. J'ai eu beaucoup à me battre contre le fait que là, tu vois, là, je ne me suis pas rasé depuis deux jours. Hein, tu sais, ça va. Là. Mais euh, quand tu as 23 ans et tu as de l'air d'un enfant, puis tu dis, moi, je suis compétent professionnellement, il mm -hmm. faut être vite. Tu il sais. faut, faut que tu compenses quelque part. Tu sais. ouais, C'est encore dans
2: l'apparence, un peu comme tu disais. Là.
1: Après, On est... prend un peu de poids. Je tu sais, me suis entraîné un peu. J'ai pris que clés Ça m'a. Ça m'a redistribué. Parce qu'au bureau, euh, il y a un gars qui sais. Il m'appelait tout le temps le rack à chip. Tu sais, le, les racks, super se est-ce que tu accroches les chips après? Là. Il m'appelait mm -hmm. le rack à chip euh, au... Euh, tu sais, c'était épouvantable. J'étais tout petit. Qu'est-ce que tu veux? Ça vient avec hein? On épaissit puis là, on devient plus... Tu sais, moi, on miaisait pour mes cheveux. Maintenant, tout le monde en veut il ils n'en ont plus de mon âge. T'sais. On miaisait parce que j'étais tout petit. Mais là, les gens qui étaient costauds dans ce temps-là, ils sont plus costauds. Mais tu sais j'arrive à 40 ans puis j'aime pas pire j'aime pas pire ce que je suis rendu au niveau si je peux tomber dans le personnel là, ça va tu sais ça c'est comme rebalancer balancer tout ça t'sais. au niveau ouais. <rire> au niveau physique puis au niveau de la, la... j'ai moins peur de l'avenir parce que moi si demain mm -hmm. matin je perds tous mes jobs là, ben je vais aller vivre de simplicité volontaire jusqu'à la fin de mes jours avec mes réels, tout va bien aller donc ça m'enlève de la pression puis ça me rend un peu plus confiant mm
2: -hmm. Puis aussi, quand étais, euh, tu étais à l'université, tu faisais partie du euh, comité euh,
1: CPA. Mm -hmm. CA, à l'époque,
2: euh, oui. Ah oui, c'est le comité comment?
1: CA, parce qu'il y avait trois comités, ouais. nous autres. Tu sais, l'ordre n'était pas oui. visionné. Regardez, je te <rire> ça, c'était ce comité-là, mais attends, elle m'a envoyé une autre photo. T'sais. Attends, cest là? Stéphanie qui m'a envoyé ça, je l'ai dessus. Mmh, attends, on va la voir ici. Oh, Excuse-moi, on va la trouver. Mais oui, hey, on était original, hein? On avait même fait la photo de groupe. Regarde, elle m'a envoyé ça. Ah, « Attends, peux-tu le voir là même? Comment je peux l'avoir? » Anyway, si tu vas voir, là, c'est comme ça euh... qui est écrit. Moi, je suis le piquet ici. Là. Je, je, je... Ah, ça, là? Ah, le, la photo est prise dans le mauvais sens. là, mais euh, En somme, je, je suis le piquet mm -hmm. qui est là. là dans le c, pis, Écoute, c'est une autre époque. T'sais.
2: Puis, qu'est-ce que ça t'a amené, ça, comme expérience?
1: Comme es pas, là, tu sais tu écoute, un, euh, bon... Euh, T'es plein de monde du même âge, avec des personnalités différentes, des plus susceptibles que d'autres, des gens plus... Fait que moi, j'ai appris à gérer ça, parce que moi, je suis un gars qui dit tout ce qu'il pense. Là, t'as des hommes sensibles, tu Mais ils sont pas nécessairement sensibles, c'est moi qui se rends pas compte que je suis des train Tu sais, j'ai dit des choses, des fois, que moi, me sentais banal, tu sais, je disais, ben voyons, c'est évident, telle affaire, si t'es pas assez bonne pour aller au deuxième cycle, si t'es pas assez bonne, tu dis pas ça, à quelqu'un, tu comprends, mais moi, écoute, si tu comprends, c'était tout le monde s'est rendu au deuxième cycle, faites-vous-en pas. Tout le monde a eu son titre là-dedans. Mais tu sais, il y avait ça. Puis l'autre affaire, c'est... Euh, moi, j'écrivais l'espèce de, de journal de communication. Mm -hmm. Moi, j'ai tellement appris à produire. Je l'écrivais, je faisais la mise en page, puis je le publiais, puis je faisais le deal avec l'imprimeur, tout ça. Fait que j'ai beaucoup écrit. Ça m'a aidé à apprendre à écrire vite. Puis, tu vois, ça me sert aujourd'hui. Donc, mm -hmm. si j'étais capable de faire une chronique d'empresse rapidement, c'est parce qu'à cette époque-là, il fallait que je se produise parce que j'avais ma comptabilité à étudier aussi. Juste en une année idée moi, je publiais 10 numéros par année avec plusieurs textes dedans. Puis chaque année après un mois, le monde ne fournissait pas, puis diminuait le nombre de publications. Et moi, je vendais des à 10 numéros, l'année suivante, 8, après ça, 6. Donc, moi, je me, rends, je me suis rendu compte que je me brûlais pour rien Ouais.
0: On a reçu dans un de nos podcasts uh, Kevin Pépin, qui est euh, président fondateur de Copy Management. Puis, euh, il nous expliquait que selon lui, ça dépend toujours du contexte. Euh, il est avantageux pour un particulier d'être locataire et d'investir dans le marché immobilier comparativement à être propriétaire. Euh, ça serait quoi ton opinion sur ce sujet, en sachant que ça dépend toujours du contexte? Puis que...
1: ben, je je vais t'envoyer deux choses. Un s'il si est locataire et investit dans le marché immobilier et qu'il ne l'habite pas, mais il peut quand même désigner quelque chose comme résidence principale. Il faut comprendre que la résidence principale avec l'exemption te permet d'exenter de, d'impôts quelque chose puis quand tu le vends sur le sac dans le CELI. Fait que, si tu as une première transaction que tu mets dans ton CELI, je peux comprendre. Mais il y a aussi une question de... Moi, je dis à Montréal, okay, si tu n'es pas propriétaire de ta place, qu'est-ce qui va arriver si ton logement il est beau? Tu vas faire acheter, tu vas faire kick-out. Et donc, si tu es locataire et tu as un beau logement... Mais c'est bien de valeur, mais il y a quelqu'un un qui va acheter ton bloc et va te tasser. Il y a ça que moi j'aime pas. Moi j'aime être chez nous. Puis quand je, je prends trois ans ou dix ans de ma vie, pour, comme ici, là, ça m'a pris. C'est même beau les guitares en arrière, mais j'ai passé dix ans de ma vie à rénover ici. Donc, ça ne me tente pas d'être locataire ici. Quelqu'un dit Ah, oh, il est beau ton duplex, je vais l'acheter et je vais te sortir. Donc, il y a ça, que je suis moins d'accord. Mais moi, je suis pas. Euh, puis ça dépend, si tu es en famille, tu as implanté tes enfants. Tu sais, il y a des facteurs qualitatifs. Oui, oui. Mm -hmm. Qualitative. Mais il y a raison. Tu peux bien être locataire et investir en immobilier et jamais être propriétaire et te dire mon je vis dans un et demi qui me coûte 600 pièces par mois. Puis si j'étais propriétaire, il me coûterait 1200-1300-2000$. Donc, je suis mieux de l'acheter, et je suis mieux de le louer, c'est vrai. Mais tu que pourquoi tu payes. Donc, il euh, y a ça qui Tu sais, moi, ici, là, louer ça, ça me coûterait un prix de fou. L'acheter, ça me coûte un prix de fou, imagine de le louer. T'sais. Donc, c'est une question. Je dirais que vivre, avec quelque c'est une question personnelle. Après ça, moi, je suis mmh. pas un fanatique de l'immobilier parce que les gens qui ont fait de l'argent avec l'immobilier depuis 20 ans, c'est parce que les taux d'intérêt sont passés de 6-7-8% au début des années 2000 à 1,99% aujourd'hui. Et ça, ça a fait baisser les taux. Donc, la, la capacité d'endettement, le monde a vu se, se loger et tout ça. Donc, on, on oublie souvent dans l'immobilier de parler des coûts.
2: Est-ce que tu penses qu'on y, y avait posé la même question aussi? Est-ce que tu penses euh, que les jeunes comme nous, on va avoir plus de misère à se loger euh, éventuellement?
1: Bah, moi, je pense que c'est tu bonne job et que tu, tu investis ton capital, tu vas y arriver. C'est juste que vous êtes dans une situation où deux choses. Vous êtes une génération que peut-être que vous allez avoir plus d'héritage que la mienne. C'est autres, ce pas vraiment quelque chose sur qu'on peut compter. Deuxièmement, il y a beaucoup de monde qui vit encore chez leurs parents aux études que nous, on ne faisait pas. Moi, je dirais, si tu es à l'université puis tu vis chez tes parents puis tu n'as pas pilé ton cash au lieu de le dépenser d'avoir un char neuf, tu risques d'avoir un cajon de maison en sortant. Fait que oui, les maisons coûtent plus cher, mais tu as déjà de l'argent au lieu d'avoir des dettes. Tu sais, tu as un avantage. Mais c'est vrai qu'on est de plus en plus d'humains. Moi, c'est tout le temps ça. Je dis, moi, il faut penser à la génération suivante. Je fais un chapitre dans le livre là-dessus. C'est plus vrai que, ah, tu peux étudier en journalisme ou à l'université puis ah, Automatiquement, là, tu vas avoir une maison et une job à vie, tout va être beau. Ça, c'était en 1940, 50, 60, 70. Aujourd'hui, c'est plus ça. Là. Tu tombes dans... L'immobilier va à un prix de fou. Tu sors de l'école avec mm -hmm. plus ou moins d'actifs. Ceux qui ont la chance d'être aidés, ne gaspillez pas votre avantage. Mais ça dépend qui, ça dépend dans quoi. Si tu me dis hey, « Moi, j'étudie en socio, je travaille dans un café. Ouais. » Tu as moins de chance. Ma blonde est en socio, ça va bien son affaire, mais elle a développé une valeur. Je dis « ça, peu importe le diplôme que tu fais, » maximise la valeur qui va avec. Et là, tu vas y arriver. Mais c'est sûr que si tu te contentes d'être ordinaire dans ta performance, ben, tu vas être ordinaire dans ta capacité d'être performant et d'obtenir des avantages. J'aurais aimé ça d'être à Outremont et avoir des parents qui m'envoient à Brébeuf et que ma vie soit facile. Je ne peux pas te mentir. J'aurais vraiment tripé de me rendre à l'université et que ma première job d'envie, ce soit en sortant de l'école, au lieu de tourner des boulettes. Mais si tu ouais, sais quoi? Finalement, tout ça est un apprentissage qui m'a payé quelque part. Mais mm -hmm. c'est sûr que j'ai envie, ceux qui avaient mon âge en l'an 2000, que son père a donné 100 000 pour acheter un 14 logement, c'est sûr qu'il est multimillionnaire aujourd'hui. On n'est pas en même place. T'as investi 100 000 en l'an 2000, 20 ans plus tard, c'est une fortune. Mm -hmm. Moi, je suis sorti l'école avec 10 000 de dettes, 13 000 de True story. <rire>
0: euh, Est-ce que tu aurais un, un conseil à donner aux étudiants?
1: Un conseil? Ça fait pas de analyse de faire ça, mais... Euh... ben de ne pas copier les autres. Tu sais, moi, j'ai été euh, longtemps, euh, comment je pourrais dire ça? Euh, exemple, je te donne un exemple. Moi, j'ai voulu faire mon CFA de parce que les autres le faisaient. Pourquoi je faisais ça? Pour copier? Mais ce pas mon chemin à moi. Donc, tu sais, trouver ce que tu es toi puis ce que tu veux toi, C'est pas facile, ça change avec les années, mais faut pas que tu veuilles la vie du voisin. Tu sais, moi, ma vie, d'avoir un... Écoute, j'ai eu des voitures de merde, j'ai eu euh, des pas de voitures, j'étais membre communautaire, j'ai vécu dans des appartements, sur des rues ordinaires, j'ai fait une vie à l'image de ce que j'étais, puis maintenant j'ai une, une maison que les gens en vivent, pourquoi? Mais parce que j'ai vécu ça, tu sais. je ne me suis pas endetté jusqu'à là au début, puis je me suis donné le temps de m'écouter, je me suis donné le temps de faire plein de projets, euh, fait que le seul conseil que je peux donner c'est d'écouter, puis souvent on ne s'écoute pas, au niveau personnel, au niveau de la, de la profession, on ne s'écoute pas. Puis on se fait croire qu'on veut être quelqu'un d'autre, mais moi, dans le fond, je veux être moi, tu sais, je veux faire ce que moi j'aime. Moi, c'est pas la carrière, c'est pas le. Moi, ce n'est pas le niveau hiérarchique qui m'impressionne. C'est comment je peux aimer ma job, aimer ma vie, puis avoir une grosse paye en même temps, tout en ayant. Tu sais, c'est ça que je cherche. C'était ma quête. Puis je pensais vraiment que ça se pouvait. Puis tu vois, en faisant ce que j'aime, c'est arrivé. Mais si tu l'avais dit sur papier, hey, moi là. « Je vais être CPA pour devenir chroniqueur. » Hey, t'aurais dit. « Eh, bonne! » C'est ça. Mais, on, mais oui, parce que je suis j'étais même place que vous autres. Tu me dirais, pierre moi, je vais devenir chroniqueur colique. Parfait. Enfin, OK, voici, alors, il va falloir que tu fasses ça, 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 ça. Puis ça, il va falloir qu'il arrive tel, 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 tel hasard. Alors, le seul conseil que je peux donner aussi, c'est s'exposer au chaos. C'est-à-dire, accepter qu'il y a des choses que tu fais dans la vie qui ne sont pas planifiées. Il y a des opportunités qui se présentent par le hasard, puis que des fois, quand tu vas à quelque part et quelqu'un te dit qu'est-ce que ça te donne de faire ça, ben, tu y vas parce que ça te tente, puis tu as un feeling que ça peut servir ou que tu vas apprendre quelque chose ou que tu vas aimer ça. Puis mes cours de journalisme, mes cours de l'école de l'humour, puis enseigner à l'université quand tu es CPA, que tout le monde veut devenir PDG de compagnie à bonne BM, puis une grosse maison à Laval, c'est pas populaire de, de, de dire que tu fais ça. Mm -hmm. Mais tu vois, aujourd'hui, j'ai pas de BM, j'ai pas de grosse maison à Laval non plus.
2: Ah bien merci. Merci énormément. Hein. Ça a été vraiment là, parfait.
1: Si jamais vous dites dans la vie, ça va pas bien, dites-vous qu'on est tous passés par là. J'ai d'autres choses, je ne vous pas, ça me plaisir.
0: Merci beaucoup d'avoir visionné cet épisode du podcast de Bob Run. N'hésitez pas à partager en grand nombre ou à laisser un commentaire. De plus, si vous êtes ou connaissez quelqu'un qui veut participer à nos podcasts, vous pouvez nous écrire à l'adresse juste ici. Merci. Merci à nos partenaires Mazar, Demerson Hardy Normand et Associés et EY.